0: Då snackar vi med Wally Johnson. Välkommen till Hur kan vi? Tack så jättemycket. Cannabis och grundare av Nordic Cannabis Conference i Malmö. Filmare och komiker och aktuell med dokumentären Mary and
1: I. Helt korrekt. Sorry, jag är sönderstressad. Är det så? Vad är det du stressar över? Nej, det är bara... Um, filmen som jag ska visa nu på lördag jag är inte riktigt klar än. Jag har tekniska strul hit och dit. En massa curveballs som inte har något med filmskapande att göra som har förhindrat det. Så jag är bara väldigt upp i varv och har sovit väldigt lite. Men uh, jo, jag är aktuell med filmen och uh, på lördag. Och det är väl typ mitt flaggskepp. Det har jobbat för de senaste fyra åren. Mm. Um, det var via filmen som jag blev cannabisaktivist. Ofrivilligt.
0: Är det ett namn du har valt själv?
1: eller Är det någon som har kallat dig för det? Uh, Wally. -E. Nej, <laughs> cannabisaktivist. <laughs> Nej, det var det. jag fick titeln i tidningarna och allting. Liksom jag, aktivist, ja, men ordet liksom, oh, cannabisaktivist. Men det, blir, det blev ju oundvikligt. Eftersom jag aktiv, aktivistade just för den frågan. Mm. Så, ja. Ja, har, jag, har jag har ingen värdering till cannabisaktivist. Jag tycker inte det är något negativt.
0: Vi kan säga också att om vi hör, hör lite flås här i bakgrunden så är det din hund Penny som hoppar runt här. Så det är inte producent Victoria som, som flåsar och flämtar i bakgrunden. Så. Känns det bra att vi sa det, Victoria? Ja. Ja, vad bra. Du, du är filmare och även stå-uppkomiker som jag har nämnt. Men jag tror att mycket av det vi kommer fokusera på idag är just att prata om dels din dokumentär men också om cannabis. Berätta lite för oss. Hjälp oss att rama in dig och ditt engagemang kring cannabis. Var kommer det ifrån och hur, sen hur länge?
1: Jag tror, jag tror det, det grundar sig någonstans i min pliktskyldighet. Jag, jag vet inte vad det är. Kanske det kommer från bakgrunden. för upp i ett väldigt tydligt marxistiskt vänsterhushåll där liksom jag har varit väldigt tydlig på det här med rättvisa är någonting fel, snacka säg till, du vet, man, man står inte och kollar på, mina föräldrar var <coughs> krigare som slogs mot Saddam Hussein så min, mina föräldrar har verkligen alltså de har tagit vapen till det så jag förstår att jag förstår vad de menar när, när de försöker lära mig min syster att stå upp för det ni tror på och låt inte någon köra över. Och det här har alltid varit med mig. Har jag sett någon orättvisa? Har jag sett någonting som inte jag tycker om? Jag, jag, kan, inte, jag kan inte bara vara tyst. Jag känner mig som pojken i tjejsens nya kläder. Många gånger. Det känns som att jag är den enda som påpekar. Är det bara jag som märker att han är naken? Och eh, det här har ju... Ja, när jag var 19 så var jag med ung vänster ett kort tag. Sen var jag också med i något som heter eh, Pantrarna som har en offshoot av Svarta panterna, alltså Black Panthers från USA. De startade i Göteborg. Sen gjorde de en filial i Malmö som jag var kort involverad med. Men det var också samma veva när jag insåg att jag kan inte riktigt jobba i grupp. Det här, det, det, jag har en sorts urgency i mig som inte riktigt... Jag kan inte bolla med 13 andra medlemmar för att få ett ja och så vidare. Så att saker måste hända ganska snabbt, tycker jag. Not, någonting måste hända. Så när jag av det så var runt samma veva jag också... Hade börjat röka cannabis. Jag var 29 år gammal. Första gången. Jag är 35 idag. Så jag gick in i det vuxet. Um, gick inte in i det som tonåring. Även om jag testade som tonåring. Men fick inte riktigt effekt. Jag antar att när jag kommit från pantrarna. Och hade det här uh, viljan att vilja göra någonting. Och sakta började bli mer och mer bekant med cannabis. Inte bara cannabis. Men även dess medicinska egenskaper. Så kände jag allt mer och mer. Det här är bullshit. Det här förbudet. Makes no sense. Det är inte bara förlegat. Det är beunket. Och du vet, för att, för att jag, allt det de sa skulle hända hände inte Allt är dåliga. Att man ska bli homosexuell. Som de har sagt länge i Sverige. En herre som heter Allan Rubin. Han säger att cannabisrökaren blir förvirrad om sin sexualitet. Han sa även att det leder till satanism. Jag säljer inte röv i något park för att sponsra med cannabis. Allt det här dåliga har inte hänt. En sak har hänt, det, säger, det äger jag upp till rakt av. Tidsoptimist, jag har blivit lite för mycket tidsoptimist, men jag känner lite så här: hade det varit ett samhälle där jag kunde röka på väg dit jag ska vart den nu än ska, så hade det varit lugnt. De gångerna jag varit i länder där man där det är okej okay att röka där det inte liksom ses på samma ögon som här hade det varit något problem. Så jag, jag äger upp till att tidsoptimismen har varit lite jobbig för att till skillnad från cigaretter som man bara vill röka snabbt och en joint vill man ta lugnt, man vill reflektera, man vill inte vara om. Det är en reflektiv drog också. Så någonstans där kände jag, nej. Också att nu är jag berörd, jag är själv en stoner. Så, och, och också här kom främst den här frihetsgrejen. Hur fan ska du som en vuxen människa säga till mig vad jag ska stoppa mina lungor? Så länge jag inte skadar dig dessutom speciellt också när sådana här kommentarer kommer från människor som håller en öl i handen och snus i munnen, du vet och det är inget fel på alkohol eller snus men jag bara säger, man ser inte sin egen punkt i det, och det, det var den här moralismen jag hade svårt med, och så var jag tillbaka till det här med pojken pekar ut kläderna det kändes som det här bara var fel, och den vevan kände jag, hur ska jag kunna göra en skillnad jag tar, jag tar det jag är duktig på, jag är duktig på att berätta historier jag har en story berätta här, och eh, Ja, det var det, via den vägen. Jag gjorde en trailer 2014 som blev stor och satte mig i rampljuset. Och kort därefter så blev jag inbjuden till något som heter Avkriminalisera cannabis. Jag var motvillig i början. För jag tänkte att det här kommer att ta tid. Jag har varit aktivist innan, jag vet att det är tidskrävande, det är ett otacksamt arbete. Men då sa jag att jag inte riktigt behövde göra någonting annat än bolla med dem och syka med. Och så hände en sak kort efter det som var musikhjälpen. Uh, 2014 så gick några medlemmar i AKC som för övrigt är en Facebookgrupp de gick ihop och började donera pengar till Musikhjälpen 2014 i namnet av kriminalisera Cannabis jag tror det dröjde några veck nej, en vecka, några dagar så var vi topp och det här blev moralpanik överallt en, en public radio och så är det någon grupp som heter avkriminalisera Cannabis how dare you vet, Det var verkligen, man såg ju folk blev sura och det bästa av allt de hade ingenting lagligt att kunna stoppa oss. Det var snack om att de skulle stoppa oss, SR. Men de hade ingenting. Men där behövde AKC-gruppen någon som kunde vara ansiktet ut. Då. Jag hade redan släppt min trailer. Och jag hade aldrig några planer på att gömma vem jag var, mitt bruk. Aldrig. Även om jag visste att jag skulle kunna åka fast. Men jag hade inga tanken på att vara hemlig om det. Så jag tog mig an att snacka med media. Och där blev jag svensk ansikte för cannabis- jag florerar runt och folk började skriva till mig. Och, och det, var, det var väldigt... Äh, <coughs> det var ovanligt innan. För att här kom jag. Jag var inte, jag var inte dömd eller på väg att dömas för något. Och, och därför gått till media. Och sagt liksom, jag odlade något sånt. Utan här är jag bara... Inte för medicinska skäl utan bara... Nej, fuck you. <laughs> jag tycker inte det här är ett... Totalt skamlöst stå för något som alla andra säger. Nej, det ska man inte. Och det gjorde bara... Det bara ökade som sagt min popularitet. Det var där... Det var där jag blev aktivist, aktivist. Mm. och Detta ledde också på något sätt till
0: arbetet med Nordic Cannabis Conference. Om jag har förstått det rätt så var det andra året i år. Ni har gjort det två gånger. Vi
1: har gjort det en gång tyvärr. En gång? Vi, det var förra året mm. så gjorde vi Nordic Cannabis Conference. Så det, det har varit... Genom mina resor så har jag sett sammankomster och jag har förstått värdet i att träffas. Att ta i hand, att låta hud träffa hud. Det är mycket mäktigare än att hålla, hålla på att gömma sig bakom någon avatar på Facebook eller någon konstig användarnamn och aktivist online i all ära. Men det, det når ett tak och sen måste man ta det till verkligheten. Och Nordic Cannabis Conference var just det. 2015 gjorde jag en liten filmvisning som blev typ ett litet cannabis -event. Det blev som en liten mässa och den hade inget riktigt namn. Det var bara typ en finvisning för en film som heter The Culture High. Sen 2017 så kände jag att jag ville göra om det här. Men nu satsar vi lite större. Och då hade vi det på Cockums Och ja, det blev en succé. Vi, vi trodde det skulle komma, jag trodde det skulle komma typ 200 personer. Det kom sammanlagt 800 personer. Paneldiskussion. Vi hade stand-up kamri, eh, musikaliska framtiden, den seminarier. Det var väldigt brett. Och barn vänligt, drogfritt. Och ja, det var exakt vad jag trodde. Folk behövde att träffas i verkliga livet och veta att det här är på riktigt. Speciellt också i en era idag när allt är digitaliserat. Så känns det verkligen riktigt och det var det många, många skrev och skrev, nu är det, det här är på riktigt, nu börjar det hända. Detta året ville ingen ingen lokalhyra vill hyra ut lokalt till oss. Ehm um, vi hade till och med gått och bytt namn från Nordic Cannabis Conference till Hemp Rock Conference. Vi tänkte hampa låter lite mindre. Det stickar inte lika mycket i ögonen. Men uh, av alla fyra sto stora ställen. Malmö Arena. Malmö Mässan. Um, Stadionmässan. Och vad heter den andra? Slakthuset. Allihopa sa nej och alla sa samma sak. Det här är för kontroversiellt. Vilket är lustigt för Slakthuset är en stor hela nattklubb. Gud vet hur många droger som har för konsumerats där. Men okej, okay. <coughs> lugnt. Ni serverar alkohol också, men det är lugnt. Hampar är kontroversiellt. Den här stadionmässan ägs av en, ägs av en uh, sekt. Pingkyrkan. Men hampa är kontroversiellt. Cool, okej. Okay. Malmö Arena ägs visserligen inte av en sekt. Men ägs av en kapitalistisk gris. Vi att alla vad han heter. Förlåt för att till alla grisar. Jag menar att det är inget illa. Men han vill inte hyra ut till oss. Men de har Jehovas vittnen som kommer dit varje år och har någon sektkonvention. Och sist men inte minst Malmömässan sa att det var kontroversiellt med hampa. Men veckan efter det hade de öl och vinmässa, alkohol. Och du vet, det blir så här, det, det, nivån ni skitnödighet blir så jävla larvig att det är hampa. Och vi hade en referens. Förra alltså året väntade kom kvinnor i 75-årsåldern till barn. Det var så svennigt event. Men alltså, alla som var där sa att det var så whitewashed. Och det var det som var meningen. Det var ett normaliserande event. Men nej. Det, vi fick inte hyra något ställe detta året. Och det blev så... Det, det drog ut så pass långt att uh, de som ville ställa ut. För det skulle vara ekonomiska motorn. Alltså, utställare, de började dra sig ut för de behövde definitivt svar. Uh, så jag ska inte ljuga. Det var, det var, det var ett jobbigt slag. Uh, och förlora. Men vi, vi kommer inte upp. Vi kommer planera till nästa år. Så Nordic uh, Cannabis Conference Hemp Rock Conference, det var det det var. En, en träff. Jag ville att det skulle bli en årlig sak. Mm. Just för att pusha frågan framåt och normalisera. Jag tror, inte var, jag tror inget var mer normaliserande än det eventet, När man såg som sagt 75-åriga damer som går och kikar på cannabisoljor och barn. Jag kommer att låta som världens jävla hippy nu slutandes slutändan så är planta. Det är inte så jävla komplicerat också. Det är inte så jävla farligt.
0: Det, det är motstånd och de rädslor och det, det du refererar till som, som, som skitnärdighet och, och kanske antyder som hycklande som du stöter på eh, i arbetet med konferensen. Eh, har det också framträtt i... i Debatt och intervjusammanhang och i andra
1: samtal kring det här ämnet. Eller är det nytt för det blir du förvånad? Nej, det, det har varit skärgången sen dag ett. Jag hade kunnat. Alltså, Pallat sitta här och offerkofta mig och så vidare för att ingen skilde mig i någonting. Men i början när jag försökte söka stöd till Mary and I så var jag jättenaiv 2014 och tänkte jag <kör> till filmen. Till filmen. Mm. ja. Så tänkte, Vad fan, det är ju en dokumentär. Det är verkligheten. Det här är hänger fiction. Jag romantiserar inte. Jag vill göra en objektiv dokumentär och av 180 produktionsbolag, inklusive ett som finns i det här i den här byggnaden um, eller ja, yeah, samma. de, de tackar nej och det var det här du vet, ett produktionsbolag sa rakt av, vi har samarbetspartner som Mercedes uh, alla. La, 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 vi har reklamfilmat gör reklamfilm vi, åt dem gör vi, engagerar vi oss i det här så kan det bli jobbigt för oss och då, då, då känner jag lite som artist, som konstnär att. Men i allvar, det är återigen. Jag, jag, jag filmar verkligheten. Visst, precis som alla jävla dokumentärer så är det ingen ju vinklade ju mina ögon. Man ser det igenom. Men återigen, det är verkligheten, det är inte fiction. De här människorna som finns som jag har dokumenterat i filmen. De platserna jag åkt till finns på riktigt. Så det har varit. Um, det har varit ett jobbigt motstånd. Självklart också samhällsmässigt så, jag menar, om vi, om vi ska bryta ner dragmotståndet i det här landet så är det en religion. Det är totalt irrationellt baserat. Man vill lite människor som du vet, gömmer vissa obekväma åsikter, försöker gömma det bakom fakta. Vissa människor som vill, typ snackar om ekonomiska anledningar till kanske varför inte vi ska ta hit människor i arga eller snacka om eh, genetiska egenskaper, varför vissa folkslaget skulle vara dummare än andra det är samma sak här, man gömmer sig bakom vad man tror är fakta och vetenskap att det är skadligt. men egentligen är det bara moralism det är också faktum att Sverige är ett litet land vi har länge varit väldigt homogent och det innebär också att vi ska tänka väldigt lika. Var började
0: det här någonstans tror du, vad kommer det här eh, motståndet eller, eller likriktningen i, som du beskriver ifrån jag, jag, jag vill gärna liksom komma lite mer på djupet och jag, jag känner ju av det finns, liksom, det finns frustration och det finns besvikelse och det finns ilska och, och, och jag vill att det, det ska också få plats här absolut, i det här absolut. samtalet om, om vi testar att gå lite på djupet och förstå mm. de människor som, som moraliserar, kritiserar, utmanar inte tycker som du, om du får välja att fintolka dem okay. vad tror du deras känslor och irrationalitet kommer ifrån
1: um, <kling> i början, jag vill bara se, början hade jag svårt Precis som allt annat. När man inte förstår någonting så det krockar. Mm. Jag förstår inte det. Du vet, och då är det. Man vill bara avfärda. Det, mm. det är som när man säger att ah, någon är tokig. Mm. Det, är mm. eh, är mm. det är väldigt lätt. Han är rasist. Det är väldigt lätt. Han är lallana. Jag var så väl i början så jag, jag äger upp till det för alla som jag potentiellt tjafsat med och så vidare i början. Men det kommer från, om man ska fintolka det, det kommer från att varje land måste ha någonting som man måste vara lite irrationell över. Sverige är ett väldigt rationellt land. Vi är väldigt, väldigt duktiga och sakliga och objektiva. Litar oss på fakta, lalalala. Men någonstans måste vi ha ett utlopp för vår irrationalitet. Alkohol är en av dem. som alla, alla dricker ser är det okej okay om alla fuckar ur. Det är väldigt få saker du kan göra på alkohol som du inte blir förlåten för. typ Rattfylla om du kan skada någon eller kanske våldta någon. Mm. Allt annat. Eh, jag var full. Mm. Ja, till och med slagsmål, du kan till och med slår din fru ja, hon bablar för mycket, jag har druckit för mycket, ja, men du, kom igen, Lasse. du kan inte göra så du vet, du vet, man har alltid någon sorts form av förståelse för alkohol, för att för, återigen alla gör det, så ska jag knälla på dig när du gör någonting som jag själv gör, mm. och det är därför folk tar så jävla illa upp om du går till en fest och säger att du inte dricker, för här ska du sitta med dina nyktra ögon och döma vårt jävla fucked up behavior, mm. så Drick, där, dricker du alkohol? Jag dricker inte alkohol. Mm. Jag slutade när jag började dricka cannabis. Jag har aldrig haft några problem med alkohol. Det är inte så... Och jag bryr mig inte det. Folk brukar aldrig jag med att dricka framför. Jag bara, nej, det Är det runt om jag dricker? Jag nej, Jag har aldrig haft något... <laughs> ja, gus jag aldrig haft något problem med alkohol. Men där, en, där har den arena för att kunna gå loss. Och sen har vi droger. Och var kommer det härifrån? Jo, det kommer från... Först och främst vill jag bara säga en sak. Svensk cannabishistoria är väldigt glömd. Det är, folk tror att det är något nytt. Det är inte nytt hampa har existerat här i nästan 2000 år det finns utgrävningar från en by i Norge från 700-talet där man hittar hampa främst användes det till textil det var inte för psykiatriska egenskaper men sent 1800-tal och till 1900-tal så var cannabis vanligt förekommande med många andra droger det var ingen reglering det var, ja man såg inte på det, på det sättet när det började hända saker här i Sverige så var det i form av Nixon. På 30-talet eller förlåt, på 20-talet 1920-talet så stod alkoholprohibitionen i USA, vilket ledde till att man i 13 år inte fick sälja alkohol eller köpa. Det blev totalt kriminaliserat. Då sattes en, en kommission för att bekämpa det här alkohol, att, för att alltså fortfarande behålla det här förbudet. Den här alkoholförbudet som var totalt jävla opopulärt förresten. När det började dö i opinionen så var den herren som skötte den kommissionen Harry J. Anslinger, han bytte håll till cannabis och andra droger. Han hade stor erfarenhet från världen över. Han och, jobbade med... Var han, han var drug commissioner. Under FBI? Nej, Nej utan D det var en, en annan... Det, det som idag är DEA. DEA, förlåt. Men där. det har haft tre olika organisationsnamn innan. För De har ju omstrukturerat beroende på vilken kabinett. Har det varit demokrater så har de velat göra om och typ, nu byter vi namn på DEA till något annat, till Dr Drug uh, Commission Federation. bla Drug Enforcement Agency. Exakt. Drug Enforcement Agency. Det är han var Drug Commissioner, Federal Commissioner för något annat. Men poängen är den att han hade erfarenhet av att bekämpa uh, trafficking från andra länder. Av alkohol. Nej, av uh, all, all sorts alkohol. Okay. Och han har tidigt i citat sagt att han inte tycker cannabis är något särskilt farlig drog. Men nu när alkohol var förbjudet och det på väg att komma tillbaka och han därmed skulle tappa sitt jobb så satte han sin fokus på cannabis. Och hans politik påverkade FN. Och i Sverige är vi väldigt FN-kåta. Vi vill vara till FN. Och så småningom så kom den här hårda attityden mer och mer in i amerikansk politik. I Nixon. Och det får vi komma ihåg. Nixon, när han startade kriget mot drogerna, det var en era där allt lösdes med krig. Det var mycket krig, Korea-kriget, Vietnam-kriget. Det var, man trodde att det var lösningen på allt. Bara gå in dit, skjuta alla, bomba dem, it's over. Men här blev det nu plötsligt att vi började fightas mot en idé. Den här, ähm, den här ställningstagandet smittade av sig på våra konservativa i Sverige. Historiskt sett, inte exklusivt, men historiskt sett så har konservativa varit väldigt hårda mot droger i Sverige. 69 kom den första regleringen kring cannabis- och då var det mest reglering kring försäljning. Privat så var det fortfarande kriminaliserat. Och det här kom från att 60-talet gick igenom något som man kallar hedonistiska 60-talet. Du, du gick på en terrybar bar det var ingen åldersgräns. Unga gick på porrgrejer och folk sköt heroin så som folk dricker kaffe idag. Um, det var, det var bara läkare som rökte, rökte cigaretter framför sina patienter och sa att du kanske inte borde röka. Det var, det var en sån tid. Så alla gemensamt, oavsett om det var sosse, vänster och höger, kände det här var för mycket. Och cannabis bara, var, var bara en av icke-reglerade droger på den tiden. Så 1969 blev det en liten skärpning. Men också där kom en, Nixons politik sakta. Så när sossarna förlorade varit där på 70-talet med var det Torbjörn Feldin... Vad hette han innan han? Ola Ulsten. Men det, vi fick ett konservativt byte. Där plötsligt så gick alla överens. Alla marscherar till samma, samma takt nu, oavsett att de var men att Nu måste vi komma och ha hårdare droglager.
0: Var det någon enskild person som tog fanan i Sverige, eller var det ett parti?
1: Eller? Mm. Nej, senare, senare så var det Nils Berot eh, som satte sin prägel. På det på 80-talet. Jag, jag är inte hundra säker, väldigt trött just nu och siffror är inte min grej. Men jag är 100% säker på att han bistod till att vi kriminaliserade bruket 1988. Och det ändrade ju allt. Och för, återigen, vad hände på 80-talet? Jo, Reagan. Det som skedde i USA på tidigt 80-tal var crack-epidemin. Och det gjorde att Reagan bara double down på Nixons tidigare arv av krig mot drogerna. Han gick hårdare, han ökade budgeterna och allt det här har återigen smittat av sig till våra konservativa. Så 1988 ändrade man lagen och då blev bruket för första gången i Sverige mm. eh, kriminaliserat. Vilket betyder att, att bara vara hög nu, att, att, att vara hög, att vara påverkad av en illegal substans, är olagligt. Det är inte många länder som har det va? Väldigt få länder som har, det, det är oftast innehav. Just det. Det är lättare att bevisa. Ja, innehav försäljning. Ja, exakt. Mm. Så det, så, det, så, det, så det är där det kommer ifrån. Och jag förstår någonstans, om jag ska fintolka det här, jag förstår det. Vi anamnar en hysteria från ett annat land som vi tycker om. Och det låter ju bra på papper. Barn ska inte knarka, vi vet, knarka inte, lalala. Det låter jättebra, det låter jättefin Men det känns som en väldigt missriktad ilska och frustration. Och um, bara faktum att vi har haft den här politiken de senaste 40 åren har gjort att vi har en industri av avlängnare. Som lever på föreläsningar. Scientologer som har infiltrerat antidrogrörelsen. <hör> som, som får betalt av statliga pengar från skolor att gå och föreläsa. Och totalt felaktiga grejer om droger. Och inte bara felaktiga grejer. Stigma, skitsnack, allt det här skit. Du vet själv som 80-talsunger. Hur gick drogundervisningen till när vi växte upp? Vi hade
0: en, eh, en föreläsare som kom från ett narkotikafritt Sverige kanske. Någon, mm. någon liknande organisation. Jag minns att han hade med sig en väska, alltså en portfölj som han öppnade upp. Och så låg det små fack med olika substanser. Det var så här, piller och sprutor och det var så här, allting låg tillsammans. Och så öppnade han väskan. Eh, vi kanske gick i mellanstadiet och sa han, det här ungar. Det är knack. Och det är farligt. Och, och det kanske börjar med de här pillerna. Men det slutar alltid med sprutan. Så det minns, det minns jag väldigt tydligt. Vad, fan, vad är du då? Du går i sexan, 10, elva. Jag tyckte det var jätteobehagligt. Mm. Alltså, jag kom ihåg känslan var att alla tyckte det här var otroligt obehagligt. Och såklart en viss tjusning och en viss spänning i det. Um, och sen så när jag var 16 så jobbade jag när jag gick på gymnasiet då jobbade jag som telefonförsäljare åt Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige. Och satt och ringde in pengar till dem och, och tänkte att det här, det här är bra. Det här, mm. De gör bra saker. och Det är, det är liksom nya knarkkunder till tullen och det är föreläsningar på skolorna. Och så där. Um, Och sen vid ett tillfälle så jag, jag jobbade ju där ganska länge uh, och blev till slut helgchef. Och en kväll så skulle jag in på, på liksom ett av förråden och fylla på med, med kopiator och papper. Och så råkade jag öppna fel låda och hittade Vägen till lycka som är en pamflett från Scientologerna. <laughs> och det, här, det låter ju som en sån här bizarr händelse. Men, men där och då, och jag hade ju lite så ja, men folk jag kände på tidningen. så alltså jag ringde en kompis som var journalist och bara du, det här känns lite konstigt. Och hon höll med. Hon, hon var ju hon var ju vuxen. Hon var ju liksom, jobbade ju på tidningen. Och, ja, men låt mig kolla in i det här. Och det visar sig att ganska många av dem som sitter i styrelsen är aktiva och högt uppsatt inom Scientologykyrkan. Och den här kopplingen är tydligen väldigt vanlig som jag har förstått. Jag Så. förstår inte den riktigt, men varför, varför finns det en sån tydlig koppling mellan Scientologykyrkan och, och en som, ä, drogmotstånd?
1: Ett, de hatar allt som har med psykologi och psykiatri. Ja. Scientologerna säger att det är bullshit. Det finns ingenting som heter psykologi och psykiatri. Till och med, du kan hitta till och med Tom Cruise som säger det. Han tror inte på det. Han tycker det här är kvacksalva yrke. Jara, jara, jara. Det är nummer ett. Och varför säger jag det? Jo, för att om folk ska förstå det som vi kallar problematiskt bruk. Jag försöker undvika ordet missbruk. Men du, fatt, du
0: fattar, Victoria, att Vi måste ta hit någon högt uppsatt i sin teologkyrka. Ja, gör bara. det. Jag, <laughs> det. Jag, försökte, jag försökte i början av
1: dokumentären infiltrera dem och försöka ta ett möte med någon gömd kamera. Ja. Men eh, de gick aldrig med på mina möten och så vidare. Ja, men det har på riktigt
0: varit spännande att försöka... Liksom, ha ett samtal med någon som, som är aktiv och kanske högt uppsatt och förstå
1: förstå deras perspektiv. Bjud in dem, jag Absolut. hade kollat på det avsnittet. Mm. Men de är emot psykiatri och därmed också, om man inte, om man inte tror på psykologi och psykiatri, så kommer man inte heller kunna förstå problematiskt bruk. Folk stirrar sig blinda på substansen om de inte förstår att det ligger här. Vi tre här hade kunnat testa samma drag och kanske chans att en av oss blir högt. Nu mannen inte blir det.
0: Och du säger hukt så menar du går gå från bruk till missbruk?
1: Till att man är fast. Man måste bruka detta. Man är beroende mm. i brist på bättre term. Men beroende på vilken period i livet vi hade varit i så kanske den andra inte hade blivit högt, och den andra hade blivit högt. Och, 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 och det är omständigheterna kring det. Så Scientologerna har jättelänge. Det här är inget nytt och inget hokus pokus De riktar sig mot just människor som har missbruk folk på gatan och hjälper dem ut ur det här. De har ett eh, rehab-program som de anser vara jätte, jättebra som heter Narkonon tror jag det är. Mm. Um, Och det här rehab-programmet har ju många kändisar gått in i och säger, säger att det funkar. Så de vet att det här är en svag, utsatt grupp som de medvetet värvar. Och har du en för detta eh, har du en människa som haft det för detta problematiskt bruk så är det större chans att han eller hon kan övertala folk som är redan i problematiskt bruk. Att också joina. en av de här är Alex Breeze. Alex Breeze är kopplad till det här uh, I say no drugs. Och uh, har de senaste åren uh, fått skit för att hans föreläsningar har visat sig vara skräp och hans tydliga koppling till senatologikyrkan. Så det är bara ett intresse för dem. De vet att det här är en grupp av människor de kan värva folk ifrån. Samma sak när mina föräldrar kom till Sverige 1984 så sa de att Jehovas vittnen kom till flyttingförläggande förläggningar med kläder, leksaker till barnen och tror inte när en och annan joinar åt slut. Mm. Det, det, man utnyttjar människor som är i en väldigt, väldigt utsatt situation yeah. och bara för att, bara, sen har man också information på de här människorna för de har ju något, något som de kallar en psykologisession, jag kommer inte ha det här, men de har ju någon liknande psykologisession. Mm. Och där hoppas de ju bara att du ska erkänna någonting som du skäms så jävla mycket för att jag kan, kan använda det mot dig resten mm. av din tid. Så att äh, jag tänker hoppa av. Okej, okay, well guess what Jan Travolta, du kommer berätta att du köpte ett Fnask 1997 och var otrogen mot din tjej. Och att du ut för en abort. Jag vet inte, jag bara hittar på värsta scenariot. Men det är också en grej.
0: Jag tänker att det, 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 vi skulle kunna prata i två, tre timmar om just mm -hmm. Scientologerna, men <laughs> låt oss komma tillbaka lite till fokuset. Anledningen till att vi började prata om Scientologerna var yeah. att vi började prata om eh, hur samtalet kring eh, narkotika har förts i Sverige. Och det finns så många lager i den här kakan och jag vill vara noga med att vi, liksom skulle, vi får en liten touch av varje lager också. Vi har ju dels en narkotikalagstiftning vi har en narkotikapolitik vi har narkotikainformation och sen så behöver vi också prata om såklart för- och nackdelar och vad det är nyanserat. vi behöver också prata om skillnaden mellan bruk och missbruk men om vi bara sätter ett litet kommatecken här i just narkotikapolitiken och informationen, så någonting som någonting som har hänt Även om Sverige har haft en väldigt restriktiv narkotikapolitik. Vi, vi är ett av de länder i EU som har högst dödlighet bland, bland, bland unga för, för, för överdos. Och som jag har förstått det så beror det till stor del på att det är så kriminaliserat. Så att om du skulle råka överdosera, kanske inte då cannabis, verkar väldigt svårt... Men en annan drog så, så är det kriminellt eh, om du har det i kroppen att ringa ambulans för då måste de ringa polisen och kanske även att dina vänner som finns i rummet kan bli medbrottslingar. Det finns en hel del problematik kring det där området också. Men det har ju börjat hända saker på sistone. Inte nödvändigtvis kring lagstiftningen men kring samtalet runt narkotika, runt kan speciellt, speciellt cannabis men också andra substanser. Eh, mycket med tanke på vad som har hänt i USA, Kanada, Uh, Uruguay, Portugal, Argentina, Australien och nu också Norge, Danmark. Det händer... Finland. Till, jag, jag tror till och med att Kofi Annan sa det innan han dog. Att vi har kriget mot narkotikan har misslyckats. Och det är ett av de krigen med störst mänsklig förlust.
1: The, the, Så det är en annan tid idag. Yeah. Det är lite det jag vill säga. Det yeah. är internet. Mm. Det, är internet, det är spridande av information som man aldrig ska underskatta. Vi kommer alla ihåg det um, Arab Spring. Det var vad var det? Det var att information kunde sprida sig. Du och jag växte upp i en era där vår information var ah, men min pappa säger, eller så får du springa till biblioteket och kanske hitta en eller två bok. Eller
0: drogföreläsaren som kom och sa.
1: Exakt. Mm. Uh, de tre informationen jag har. Och, och Om det inte är att om det inte är felaktig information då kanske det är bristfällig information. Att det är väldigt lite. Det där problemet har inte vi nu för tiden. Alla har en, en minidator i fickan. Alla kan om de vill. Om de är också alltså kritiskt lagda och försöka hitta objektiv information. Så det här Idéerna börjar sprida sig och det är främst ungdomar. Ungdomar är lite mer öppna för nya idéer. Men det som är främst är ju det globala. Precis som du säger. Sverige är ett litet land. Vi vill passa in jättemycket, vi vill, vi vill kunna vara unika men vi vill ändå passa in, vi är, är litet land och vi är en del av den internationella kommun, alltså communityn, vi är inte Nordkorea precis, när alla andra länder börjar lätta på lagarna, legalisera avkriminalisera så det går inte att vi kommer vara en isolerad ö kvar i EU som har ett förbud för att enligt EU-lag så har du rätt att ta med dig din medicin om inte den finns tillgänglig på plats så har du rätt att ta med dig din medicin vilket innebär att vi kommer? Vi, har, vi, vi gör det ibland, men vi stoppar holländare, vi stoppar tyskar som har medicinsk, medicin, eller förlåt, medicinsk cannabis som de har rätt att ta in i landet. Men det har börjat skrivas ut
0: medicinsk cannabis i Sverige också.
1: Ja och nej. Hur då? Först och främst, alla som tittar på det här, det, de måste förstå hur svårt det är att få en licens, att få ett recept. Ett, du måste hitta en läkare som är villig att göra det. Det är väldigt få läkare som vill göra det. Ingen läkare vill ha riktigt om man bara the weed doctor. För om du får ett recept, då är det stor chans att du kommer springa till folk och de kommer berätta vidare. Och innan jag vet vad ordet av det så står jag med hundra ansökningar som inte jag ville ha att göra. Mm. Och jag kanske bara vill hjälpa en för att jag kände för han eller hennes situation. För att han kanske har nervskador, whatever. Så nummer ett att hitta en läkare, good luck. Nummer två, att, sen, att den läkaren också ska kunna bedöma ditt fall är värd en ansökan till Läkemedelsverket. Mm. Och då är tredje steget. Läkemedelsverket ska bedöma det också. Så de har, visst, det finns medicinsk cannabis, men de har gjort det så jävla jobbigt att det principiellt så är det lika bra att du köper från svarta marknaden. För att även om du får sen, vi säger Sativex, som är en spray som innehåller THC, har funnits i Sverige i tio år. Um, den får främst människor som kanske är i sista stadiet av sin cancer och det inte går. Du... Det är som, du är döende. Det hjälper. Du får eufori och det hjälper mot andra aspekter också. Det är väldigt få människor som får det. Men de som får det främst i Sverige de som har MS. har mm. multiple sclerosis. Så, I Sverige har vi samtidigt den här inställningen att, att cannabis det är bara knark och knark bajs, Men vi har medicinsk cannabis också. Vi har erkänt någonstans att det har medicinska egenskaper. Men nej. Det, 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 blir, det blir märkligt och, och så Jo vi har medicinsk cannabis i Sverige Men det är i princip omöjligt att få tag i och... Du sa både så här, Du sa begreppet
0: legalisering och kriminalisering Eller att legalisering och avkriminalisering ja. Bara för att eh, Förstå de definitionerna För de som lyssnar och tittar nu Som, 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 som undrar Vad är,
1: menar du med legalisering Vad menar du med avkriminalisering Att avkriminalisera något Är simpelt nog att säga att Gör du det här så blir du inte straffad för det men det du gör är fortfarande inte lagligt. Så man kan nästan säga att en legalisering också går hand i hand med en reglering. Om vi skulle legalisera cannabis så kommer vi beskatta det. Vi kommer reglera det. Man kommer komma krav med att få sälja Det Det måste innehålla innehållas förpackningarna, det så. Förpackningarna. Allt, allt det här. Man kan se som vilken annan vara som helst i Sverige. Det måste gå igenom Livsmedelsverket. Avkriminalisera däremot då är det oftast fokuserat på bruket. Vilket innebär att om du blir tappad med var vara hög i Sverige som idag är ett brott, eller om du har små mängder på det, så kommer inte du att bli straffad. De konfiskerar och så tackar hej. Vilket, vilket innebär, jag vet att svenskar de, de dör till den tanken för, för att det är så bekvämt. Så länge inte blir straffad. Men det betyder fortfarande att vi föder göder, förlåt. Göder kriminella element i det här samhället. <hör> eh, icke demokratiska krafter som använder de här pengarna till att underminera vår demokrati. Um, så so, en so avkriminalisering är ett, ett, för mig det, det är politikernas fega sätt att testa det ja låt oss se hur det går om det inte blir förra, ja, då kan vi snacka om legalisering men jag tror, hade vi av, äh, avkriminaliserat som vi förmodligen kommer göra nästa, den här mandatperioden brukar tror jag 100% procent kommer bli avkriminaliserat för att fler och fler politiker har börjat gå mot harm reduction även den mest hård, hårdnackade konservativa Sverige-moderaten som hatar knark har börjat känna, ja, men medicinskt okej. Okay. Och det är, det är en stor seger. För fyra år sedan var det bara, det är bajs. Det är knark är bys. Nu, nu har till och med ombedd att säga, ja, men bara för de som behöver det. Så, det. så det är en framgång, och jag tror det här har det globala att göra. Det har med nya idéer att göra, nya rön. Attityderna har bara ändrats också. Vi, vi reser mer. Pengar. På sätt menar Nej, jag
0: tänker att det, det, det finns ju också en stor del eh, skatteintäkter som finns att vänta ifall du kliver in på legalisering. Ja. Nu det börjar just... bli en marknad. Man pratar ju om den gröna marknaden de folk har börjat investera pengar i den gröna marknaden i USA. Kan
1: Uh, definitivt, det, det där brukar vara en sak som konservativa brukar vara vakna upp till ja, men precis. det precis. svårt att bara, finns det pengar att tjäna här, då, då är man inne på det här i Sverige är nästan alla politiker etablerade politiker i riksdagen övertygade om att det är mer eller mindre karriärssjälvmord, att ens föreslå något sånt även om fler har börjat joina det här cannabiskrysset som är en piratpartist, Christian Engström som har dragit igång, han samlar mer eller mindre mer, Jesus, tror jag. mer eller mindre 420 friendly kandidater så att du vet om, om du kanske är för cannabis en avkriminalisering eller legalisering och du röstar på Centerpartiet så kan du hitta på den listan ah, men där finns en centparti som goes down the line som jag. och när listan ökar den börjar öka, öka mer och mer så fler de börjar alltså, även om ingen ser rakt av vi är för en legalisering det kommer dröja tag i Sverige tror jag legaliseringen kommer dröja tag så är det ändå på väg mot rätt håll. Och det går också hand i hand med det. så att Man vill inte framstå utåt som ett land som drakonisk. Vi har ju rykte om att vara så progressiva i Sverige. Vi är före, vi tänker, vi är innovativa etc. Et Men här... Vi, vem vill ha det ryktet? Det finns tre områden som vi inte är det på. Narkotika,
0: prostitution och Ja, jag håller med dig. Det 600 tre... Meter, ja. tre områden som jag tycker är skamligt att vi inte har tagit en progressivare ställning. Om. Och en, då menar jag nödvändigtvis inte en ställning som är onyanserad utan en ställning som är för de människor som, som till en början i alla fall för de människor som skadas av det klimat vi har idag. Så när du är inne på harm reduction, avkriminalisering för mig är det liksom en no-brainer att inte varenda politiker kan ställa sig bakom det är faktum att den narkotikapolitik som vi har fört både i världen och i Sverige har skövlat miljontals liv och direkt egentligen lagt pengar i famnen på kriminella ligor. Det är inte ens svårt att vara överens om. Sen kan vi titta på det här när det kommer till legalisering och där behöver vi ha en saklig och nyanserad debatt. Kanske till och med ta det i, i, i små steg i en riktning om vi vill det. Men för mig är det dött att inte vara för avkriminalisering. Och då handlar det också om att de människor som hamnar i missbruk, alltså ungefär 8-9% procent av befolkningen som har en missbruksproblematik. Jag är en av dem. Och jag vet hur det kan kännas, jag vet hur det kan liksom på något får sätt... Får jag fråga vad du hade problem med? Nej, men jag, jag, jag har ju läst på väldigt mycket om det här, alltså missbruksproblematik kommer ofta eller är kopplat till eh, barndomstrauma, krigstrauma eh, för mig handlar det om att jag har en PTSD-diagnos jag har ett eh, aktivt eh, nervsystem, ett nervsystem som alltid är påslaget, så jag har någon slags neurologisk spändhet i kroppen hela tiden, vilket gör att min kropp letar sig till kickiga situationer hela tiden, mm. så att om jag lyssnar på det som vi kallar för magkänsla så leder den mig fel. Jag måste tänka med min hjärna. Så det är en, som en stor vinst för mig att börja tänka på det sättet överhuvudtaget. Och det handlar inte bara om substanser eller alkohol eller, eller, eller kaffe eller snus. Det handlar också om kickiga situationer. Jag har missbrukat jobb, sex, relationer, rubbet. Så en missbrukande personlighet kan missbruka precis vad som helst för att du har någon form av barndomstrauma eller kanske till och med svårighet med, med anknytning. Du kan ha en slags anknytningsglitch i, i, från din barndom mm. som gör att det är svårt för dig att knyta an till andra människor på ett balanserat sätt. Och missbruk Alltså pundande, bedövande är ett sätt att slippa känna smärtan, den existentiella smärtan och att inte kunna känna dig förbunden med andra människor. Det är ungefär 9-9 procent av vår befolkning. Det man har sett då är att många av oss söker oss till substanser för att dämpa eller bedöva avgrundsskriket i oss som längtar efter kontakt med andra människor. Så det handlar inte om att jag eller många andra är liksom dåliga eller liksom ska liksom bestraffas utan det är människor som behöver hjälp och stöd och vård. För att det du gör när du bedövar dig själv det är att smärtan i att inte kunna känna dig förbundet andra människor blir outhärdlig. Så du lägger ett litet filter över det. Säg att du då hamnar i ett missbruk. Cannabis, äh, amfetamin, kokain, sprit, sex, spel, what else. Att då kriminalisera en sån person och då sen låsa in dem till exempel i ett isolerat rum. Du tar människor som känner sig isolerad i samhället och låser in dem i ett isolerat rum eller skapar ett stigma så att de skäms för och inte kan använda sin medicin eller sin filt för att slippa känna den här smärtan. Vem som helst, du behöver inte vara psykolog eller traumatolog för att förstå att det här är människor som snarare skulle kunna behöva ett varmt upplyst lite fluffigt mjukt varmt rum med människor som tar hand om dem. Och det ser vi har en faktisk verkan. De har kommit ner på en dödlighet på närmare 0% av överdoser på heroin i Schweiz tror jag det är, Genom att just jobba på det här sättet. Så att de delar ut heroin Exakt. till människor. och det är, så här, det, är en, det är en business suit som kommer ena dagen, det är en hemlös som kommer yeah. andra dagen. och Varje gång du kommer dit för att få din legala dos, eller liksom din minskande, nedtrappande dos så är det ju människor som kommer dit och också tar hand om dig. Du får samtalsterapi och man ser hur behovet av bruket går ner för varje gång de får och känner kontakt med andra människor. Och, och det var mitt brandtal.
1: Ja, och deras bruk. Är inte. Ute, de brukar inte ut i någon park eller i ett port. Rena sprut. Och det, där med, det där med injection rooms är no-brainer för mig också. Och för att gå tillbaka till det du sa no-brainer. Det ska testas i Norge nu också tror jag. Ja, exakt. Framskrittspartiet av alla jävla partier. Kan jag tänka? Mm. <laughs> Men för att gå tillbaka lite till det, det du sa. För det är det no-brainer. För mig är det no-brainer. För majoriteten av människorna i samhället är det no-brainer. Man straffar inte folk som är sjuka. Mm. Problemet
0: är att och också bara för att poängtera 90% har inte missbruksproblematiken. De kan göra det
1: på någon fest eller hemma någon gång. Exakt. Det är inte missbruk. Och leva ett funktionellt och normalt liv. Mm. Mycket handlar om vi snackade lite om det innan att kunna erkänna att man har fel. Som politiker, hur ska du inte tappa ansiktet när du, hela din politiska karriär har fört en politik som har kriminaliserat och dödat folk. Hur ska du plötsligt göra One 180 utan att se ut som världens största idiot och inte folk ska behöva få pengar nu från cannabis-lobbyn och så vidare. Alltså, det är mycket, mycket är ju det. Och det här går i hand med det jag ville poängtera innan. Vi är ett litet land. Vi, vi, vi är så jävla måna att vi ska komma överens. Vi ska tycka likadant Och vi ska bruka samma droger. För om du dricker alkohol medan jag röker cannabis så får vi helt olika tankegånger. Mm. Då, då, vilket, då, vilket är sant vilket är sant. Vilket och då, då är det essentiellt ett hot mot min livsstil, mm. du fackar med det här svenska som vi har, varför kan mm. du bara dricka som alla andra för, mm. varför måste du bruka cannabis för, Se alla när som sitter där i soffan det är det, 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 i grund och botten så handlar det jag förstår inte det här beteendet mm. så straffa det, mm. straffa det här beteendet och när man dessutom anammat det här för att du sa någonting om att det här är bruk och vård, 1969 när man kommer med de första regleringarna kring cannabis så involverar inte någonstans den privata bruken det var försäljning i storskalig försäljning eller om du eh, eh, typ, alltså, typ, står nära ett dagis så langar. Förstår sådana mm. grejer, sådana självklara saker. Mm. Men fortfarande i 1969 så var jargongen i samhället att vi ska hjälpa våra. Och det här kom från sossarna. Mm. Spola fram tio år senare så är alla partier nu på samma, på samma spår. Knarka jävel, straffa dem, mm. hålla på. Och det det är en det. Hur hur, no-brainer. Men hur ska de här människorna som har i 40 år sagt samma sak hur ska de plötsligt bara göra det?
0: Jag tror jag tror överhuvudtaget vad vi än väljer och, och jag kan också titta på argument eh, mot. Jag kan titta på argument för, för, för försiktighet, för, för en långsam liksom, reform eller förändring. Jag kan, jag kan verkligen också förstå argumentet för, för att vara otroligt vaksamma över hur det här kommer drabba unga du vet på ett neurologiskt plan alltså den, den växande hjärnan kommer att hindras och även påverkas i sin utveckling om du röker cannabis för tidigt. Det här behöver göras på ett otroligt noggrant sätt om det ska göras. Och det behöver vara en saklig och nyanserad debatt. Det som jag kan det som jag kan störa mig lite på är att för det första du kallade dig själv för stoner förut. Det ordet har, jag har lite hatkärlek mot det ordet. För att det representerar också en grupp. Du har en helt annan approach till det här, även om du kallar dig stoner. Men det finns ju också ett gäng stoners som jag tycker förstör rätt mycket för debatten. Det är liksom det är inte, det, där, snackar vi inte, där snackar vi verkligen no-brainers för att det som kommer ut ur deras munnar är bara godtycklig propaganda och åt andra hållet vilket förstör ett sakligt och nyanserat samtal du, kan inte, du, du får liksom låsa in dem när vi ska ha det här samtalet för att de kommer ge det andra liksom lägret en, ett övertag som i sig blir onyanserat så att om vi ska kunna prata om det här på riktigt om vi ska kunna ha en saklig och nyanserad och forskningsbaserad Debatt om det här. Då får alla dumstoners stanna hemma.
1: Jag är, helt, jag är helt och håller med dig. För att, ö, först och för främst, stoner, så här, som komiker så är det samma sak. Jag, jag lägger en sarkasm i det. Stoner. Ibland mm. ring, vet, när, när en polare till mig. Liksom så här, ringar, vad jag? Nej, jag bara knackar. Mm. Det, det är bara skämt. Men jag förstår vad du menar. Men jag håller helt och håller med dig. För att, som stoner så drar man till sig också ett väldigt stort skara människor som har lite konstiga alternativa idéer som inte jag överhuvudtaget sålade mig till.
0: Som har rökt lite för mycket. Jag vet
1: inte om det är så mycket rökt för mycket. Jag tror det gärna gärna har varit lite konstig. Alltså, gräs förändrar inte dig. Det gör det bara egentligen till vem du är. Som du var redan lite konspiratoriskt lagd innan du började röka gräs Och chansen att du kommer bli ännu mer konspiratoriskt lagd. Medans, ja, alltså, man blir inte smart av att röka gräs. Det, det, det är en också grej många stories. Bara, oh, stones är smartare och förnuftiga. No they're not. Är du dumbass? Så kommer det vara fortfarande vara en som du röker. Du kanske blir lugnare. Mm. Kanske lite mer sansad. Kanske inte hoppa direkt i handling. Låt filtrera tankarna innan de kommer ut i munnen. Men du blir inte smartare. Så jag håller med dig. För att vi har tyvärr en stor drös med oseriösa cannabisaktivister i det här landet. Som, samtidigt som de snackar cannabis. De snackar de om chemtrails. De snackar om fucking kollodialt silver. De snackar... <laughs> antivax alltså, du vet, det, det, du, kan, du kommer aldrig i ditt liv göra ett seriöst intryck för någon makthavare när du, det, oavsett hur rätt du har i det här cannabiset. Står du och snackar antivax och chemtrails och Bigfoot och allt annat skit. Det, it's not gonna happen. Det nej men du skrattar. Och, och jag, nej, jag, jag, jag förstår vad du menar. Jag var likadan i början mm. skatter. Nu har det blivit det blir tragiskt. Mm. Nu, nu vill jag inte på att de här är överrepresenterade. Det är de inte. Mm. Men, men de, de <laughs> De är där i mixen, och jag håller med dig. Jag säger, låt säga alla odemokratiskt det jag säger. Jag säger inte att de, deras åsikter inte också spelar roll, och att man ska lyssna på dem. Såklart. Men det finns en tid och plats för allt. Men det kommer också, nu för att säga emot mig själv: Det finns också
0: ett politiskt argument som ger alla stoners rätt att få vara stoners. Och jag satt och lyssnade på. Det finns ett samtal mellan, mellan poddaren Joe Rogan som jag har nämnt här tidigare podden. Och um, vad fan heter han? Jag ska kolla upp det så att vi kan tipsa om det. Det är ett otroligt spännande samtal. Joe Rogan, uh, Drugs och så Vice. 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 Är det Machine Shane? Han den. Nej. Det är inte det okay. uh, uh, Joe Rogan möter... Hamilton Morris.
1: Hamilton Morris, ja, ja, ja. ja. Från Vice. Han, han känner man till. Ja.
0: Eh, och de pratar, de, pratar om, de pratar om droger generellt ja. och substanser. Och Joe sitter ju lite som jag och försöker få till den här sakliga diskussionen. Vi måste hitta forskningen och komma tillbaka till studierna, det finns en massa studier vi måste titta på vad som sker både för att kunna titta på fördelar och nackdelar, vi måste ha sakliga diskussioner med kloka människor som liksom lås in alla dumma stoners fram med de smarta intellektuella Wall-Johnson-typerna, ut med dem vi måste liksom ha det här samtalet långsamt och försiktigt, titta på nackdelarna så att vi kan liksom jobba också preventivt mot, mot det som skulle kunna vara riskerna och vet, han är så nyanserad och saklig och smart och Hamilton Morris bara titta på dem och säger jag bara, Nej, det behöver vi inte alls det. Det är min fulla rätt som vuxen att få vara en idiot om jag vill det. Det är min fulla rätt som vuxen att få ta risker, att få göra farliga saker. Då ska inte jag få hoppa fallskärm? Ska inte jag få rida på en häst? Ska inte jag få köra motorcykel? De här tre sakerna är ju mycket mycket farligare än att röka cannabis. Ska vi förbjuda de sakerna för att de är farliga också? Som vuxen har jag rätt att bete mig precis som jag vill mot mig själv. Och min kropp tycker han. Så de argumenten behövs inte i min värld. Jag har rätt att få göra fel. Jag har rätt att få göra misstag. Och också om jag vill begå våld mot min kropp. Och, du vet. Det gör ju människor varje dag. De stoppar i sig skit och de röker sig, och de käkar på makt. De, alltså, Tatuera ansiktet. Rubbet. Ska vi förbjuda allt mm. som Nej, vi tycker är dåligt för människor? Där kommer moralismen Nej, in. Sen finns det ju samhälleliga mm. argument. När det kommer till barn och unga. När det kommer till samhällsinformation. När det kommer till missbruk. Det är saker vi behöver ta i beaktning. Så att det går egentligen inte emot det men vuxna människor, alltså 90%, av, befolk 90 av den vuxna befolkningen kan bruka substanser. Om de vill göra det, om det anses vara fel, om de kanske till och med får en liten snetripp eller om de, om de röker lite för mycket och missar en dag på jobbet så får de göra det. Det är deras fulla rätt och frihet att få göra det tycker han. Jag är beredd att med.
1: Jag, 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 jag är med dig, för att det är någonstans libertarianen i mig. Exakt. Helt och hålla med dig, men samtidigt, precis som du säger, vi måste förhålla oss till att vi bor i ett samhälle. Mm. Hade vi bott i en by med 200 personer, då kanske inte vi behöver skriva i sten att, hej, knacka inte för barnen, eller whatever. du vet så här, alltså, Jag är anarkist i grund och botten, så jag hatar ju regler. Jag tycker det borde bara räcka med, hej, kommer du göra illa mig? Nej, jag kommer inte göra illa dig. Let's... Låt oss samleva. I grund och botten. Men jag förstår att alltså, verkligheten är ju inte så. Och precis som du säger, vi måste ju förhålla oss till människor som kan råka illa ut. Um, jag, jag hade en grej som du nämnde innan och som jag tycker är jätteviktigt att inflika och det är att svenskens avsaknad att kunna skilja på droger. Mm. Det är ett en stor problematik vi har i Sverige. Vi har bara lagt allt det här då, i en och samma säck. Så som du reagerar på koffein behöver inte vara så som jag reagerar på koffein. Men vi kan alla komma överens om att för majoriteten av människor så är det en väldigt mild stimulant koffein. Mm. Men ska den läggas samtidigt i samma fakt som heroin?
0: Det är kul att du säger det. Jag, jag, jag vet inte om du känner till David Nutt. Jo, Do Dr. David Dr. Professor <laughs> David Nutt. Professor igen. Det är en brittisk professor som fick i uppgift av... Uh, the Advisory Council of the Misuse of Drugs Själv, Självaste regeringen alltså. Självaste regeringen um, Han satt där i styrelsen Och fick i uppgift att undersöka Hur farliga de olika preparaten och substanserna är Inklusive alkohol, inklusive tobak um, Och så fick han göra det på olika nivåer Inte bara vad som är farligt för mig Utan också om jag brukar Eh, alkohol. Vilken fara utsätter det dig för? Ja, men också vilken fara utsätter det samhället för? Ja. Okej. Okay. Den farligaste drogen av dem alla på första plats. Heroin. Fair enough. Fair enough. Okay. Stor chans att kunna överdosera om man är slarvig. Yes. På tal om eh, festerna och klubbarna på, på slakthuset. Nummer två. Kokain. Eh, nummer tre. Barbiturates. Jag vet inte vad det är. Det är piller. piller. Okej. Okay. Som vi då tillåter och även skriver ut.
1: Barbiturers, används inte lika ofta. Det har blivit opioder lite mer. Opi barbiturers var opiater. Mm. Okej. Okay. Fjärde plats. Metadon. Oh. Mm. Femte plats. Alkohol.
0: Jag har fortfarande inte sagt cannabis. Sjätte plats. Ketamin. Eh, sjunde plats. Eh, benzodiazepin. Benzos, ja. Benzos. Också piller. Åttonde plats. Amfetamin. Nionde plats. Tobak. Tionde plats, bufrenorfin. Ja, uh, ah. det är också en opiat. Det är en också opiär, ja. <tryll> Där,
1: på elfte plats. Elfte plats, kommer cannabis. cannabisativa hur skadligt var det för omgivningen enligt. Jag har sett den här jag jag sett den innan men bara påminn mig. För det han gjorde var ju så, precis som du sa: det var inte bara att han utgick från bruken i sig. Han utgick från att Ta jag den här drogen, hur påverkar min omgivning? Och Precis. alkohol känns som en ganska... Här var
0: listan och kortfattade definitioner på vad mm. det innebär Men det finns, själva studien finns nog att hitta. Sök på David Nutt och dangers of Drugs för att läsa hela. Och det är värt studien.
1: också att påminna att han fick skit av regeringen just för han den Han här... fick sparken. Ja. För att resultatet var inte det de önskade. Exakt.
0: Så det visar ju också att här finns ju en skillnad på vad som är politik och vad som är forskning. Jag menar, det, det, det är lite som... Jag hörde igår att Trumps ekonomiska rådgivare jobbar lite på samma sätt. Trump får en intuition om vad han tror är rätt och rådgivaren hittar argument för att, få, för att ge Trump rätt. Okay. Så att det är lite omvänt där. Vi har liksom bestämt oss vad vi tycker och sen letar vi efter den forskningen och de argumenten för att liksom gå i den ideologiska linjen. Och oavsett om vi är för eller mot legalisering eller avkriminalisering jag vill ha en saklig debatt baserad på forskning och låta den komma fram till vad vi ska göra. Det är väl det enda vettiga att göra i ett rationellt land,
1: eller hur? Jag håller med dig. Problemet är väl att politiker är just ideologer. Precis som du sa. Är jag en ideolog så kommer jag anpassa verkligheten till att passa min ideologi. Men om du är en pragmatiker så kommer du själv att anpassa dig efter verkligheten. En pragmatiker ändrar sig väldigt ofta. För att de inser, att okay, det här var inte riktigt så som jag trodde. Man läser ny fakta, man får nya rön. En ideolog kommer att hålla kvar i sin ideologi väldigt länge. För att det handlar om att han eller hon vill se en värld som passar ideologin. Precis. Inte anpassa sig efter verkligheten. Och där har vi också problemet. Så länge vi har politiker som inte är pragmatiska i det avseendet. Mm. Och det här ställningstagandet. Det, 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 det är som amerikansk exceptionalism. America first, America greatest. Det varje land har någonting. Och det här landet så ska det vara droger. Vi, vi, man måste billiga poängen plocka. Varenda gång du har sett någon SVT-debatt så sitter du en random jävla handbollstränare där. Med ingen expertis ingen bakgrund. Och kom ihåg, att det är väldigt få andra diskussioner. Du kan ta in så mycket outbildat okunnigt folk. Och ge dem legitimitet.
0: Vem på... Din motståndarsida i cannabisdebatten eh, har du mest respekt för?
1: Jag hade, jag hade sagt nog doktor Fred Nyberg. Jag mm. eh, tror Uppsala universitet tror men jag om inte minns fel. Fred Nyberg känner jag, jag kan ha jättefel att han känns som en snubbe som står lite på gränsen till att säga att vi kanske borde öppna dörren lite mer för det. För han är positiv till medicinsk cannabis. Mm. Men jag tror någonstans, och jag vill inte någonstans hans eh, hans jag vet inte vilken jävla livets ord eller vad fan är för någon grej han är med i. men men rent alltså rent religionsmässigt så många religioner är ju emot droger för du ska inte bli hög på droger du ska bli hög på Gud eller Jesus eller vilken grej det än är Har du har, har du
0: hört teorin om, om äh, äpplet?
1: Äpplet? Att det, var, att det var något psykedelis i det som
0: det, Förlåt jag öppnar en liten parentes här jag tycker ju sånt här är väldigt spännande jag har flera vänner som är idéhistoriker och teologer mm. som är väldigt nyfikna på att Titta tillbaka på de gamla texterna och det finns, en, det finns en teori om att äpplet i Edens lustgård, alltså det äpplet som Eva biter av, att det är en felöversättning För att då eh, hade vi väldigt få ord eh, för att översätta frukt eller, eller eh, växter. Så att det, det är förmodligen eh, inte äpple det står, det är förmodligen eh, växt eller, okay. eller kanske till och med svamp. Ah. Så att det sägs att, att det, det, för det, det är kunskapens träd ja, som hon plockar den från. Och då att hon biter i det ger ju henne ja. då genom en ja, psykedelisk effekt. Ja, det, där är,
1: det där är ingen hokus pokus snick snack. Det där är jättevanligt. För att man, alltså folk måste ju förstå att miljoner, miljarder människor har ju testat allt i naturen. Hunger är en väldigt drivande faktor.
0: Ja, men du, nämnde, du nämnde också vikingarna.
1: Exakt. Vikingarna, de, de berserkade ju på svamp. Faktiskt inte. Inte? Nej. Va? Där, saken är så här. Man, man är inte riktigt förmögen att slåss när man är på svamp. Uh, man är, det, är inte, det är inte en drag. Först och främst ger en body high också. Så du är helt vek och avstånd och så vidare. Så det är ingen, det är, du är inte en effektiv krigare. Däremot, det vikingarna, vikingarna gjorde var att stamhövdingen i vissa byar Gick till lokala troll eller trollgumman. Och sökte rådgivning. Och trippade på sampa där. Men han eller hon gick inte ut. Så Aha, okay, hon, då förstår jag. Exakt, mm. Om han hade ett beslut att göra. Eller ute i krig. Strategi Strategisera. Mm. Så man till oraklet. Okay. Och den trollgumman. Så Det här med cykadelika psyka är inget nytt i Sverige heller. Um, så gjorde jag. jag tror definitivt. Det här, återigen det går tillbaka till det jag sa. att Tänka olika. I grund och botten när jag argumenterar med, med människor som är mot eh, knark på bättre ord, så är det mitt tankesätt när människan avskyr. För att de, en sak de inte kan släppa det här, det är olagligt. Ja, jag bryr mig inte. Men det är olagligt. De, de, de får nästan näsblod. Det är världens tankevurpa för dem. För att jag har sedan länge, och det tror jag du kan relatera till, länge kunnat göra en skillnad på vad som är rätt och fel och vad som är lagligt. Slavri var lagligt för hundra år sedan. Jag säger alltid samma människor som säger så. Okej, okay, för hundra år sedan hade du ägt människor. Nej, men det var ju lagligt. För inte Förintelsen var det lagligt. Helt lagligt genomklubbade i Reichstag Att förinta människor. Fram i 1799 så, så ansåg vi homosexuella som psykiskt sjuka. Det är många grejer som har varit lagliga. Att ställa sig blind på det är lagligt. Alltså det, det, det är där anarkisten i mig vill slänga en tegelsten i ansiktet på någon. Alltså det, det, blir, det är så fåraktigt beteende att, att bara följa den linjen. Men för att applicera förståelse så förstår att det handlar om bekvämlighet. Många människor... Det är bara, det är bara bekvämt. Det är bekvämt att säga knarkerbajs. Det är bekvämt att det är det sämsta i samhället som finns. Det är det som kommer döda alla ihop och bli orsaken till undergången och systemkrav. Det är bara bekvämt att kunna säga vissa saker. Och att ta sig ur den bubblan det är obekvämt. Det är samma sak som, varför söker jag inte så många människor psykologisk hjälp för? Du ser människor som tar Instagram-selfies där de tusentals kronor på gym så mycket pengar att spenderar på det här men inte det här. Mm. För det är jobbigt att gå i
0: psykologi. Jag på om att göra jobbiga saker och liksom verkligen så här ta in nya perspektiv. Jag blir ju sugen på att bjuda hit Fred Nyberg. Do it. <laughs> så vi, 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 vi skriver upp Fred på vår, på vår lista, men
1: men det är obekvämligheten. Vi, 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 vi har
0: ju inte riktigt än kommit in på att faktiskt prata om, märker jag, tiden har ju försvunnit rätt mycket nu. Vi har ju pratat en timme om attityder, eh, politik, eh, information. Vi har ju inte pratat om vad cannabis är för något. Oj. Har du tänkt på det? Ja, det är sant. Uh,
1: ja Ska jag svapen för den?
0: ja men Vi kan väl börja provprata kring den i alla fall. För att jag tror att jag tror många människor knappt ens vet vad vi pratar om mm. när vi pratar om cannabis. Det är sant. Det
1: är, det, är faktiskt, det är faktiskt sant.
0: Om vi nu ska vara de här folkbilderna ja. <laughs> så kan vi åtminstone prata om vad cannabis är, mm. vilka substanser eller delsubstanser det innehåller
1: och vilka skillnader i effekt de, de, de kan ge. Och, ja, men... All right, um, först och främst vill jag säga jag är, ingen, jag är ingen botaniker, jag är ingen vetenskapsman jag är om något så är jag väl en konnoisseur, men grund och botten, cannabis sativa hampa och cannabis, exakt samma planta, precis som du har röda äpplen så har du gröna äpplen, det är fortfarande äpplen uh, hampa då kanske många, många undrar men vad är, vad, men om det är samma sak som cannabis, vad är hampa man kan säga att allt du använder hamp, uh, hampan till förutom att medicin och rekreationellt Alltså textiler, oljor, fiber, mat och så vidare. Det är vad som har fått benämningen hampa. Som du ser en cannabisplanta du kan inte, alltså om, speciellt om den, om den inte är i blom så kommer inte du inte kunna avgöra, är den där psykoaktiv eller är den under den lägsta THC-halten. THC tetrahydrocannabinol 9 är en cannabonid. En cannabonid är en kemisk compound um, som hjälper till att reglera hjärnan. Och jag är inte, alltså jag kan inte allt det här med kemi och sånt. Jag var skitdålig på det i skolan. Men kort och gott, cannabis innehåller cannabinoider. THC är den mest vanligaste. Det är den som är psykoaktiv. Alla de andra cannabinoiderna är inte psykoaktiva. Alltså lämpliga för barn, vuxna, djur att käka det. Och um, THC det är den som är så, oj, det är den substansen som är som sagt kontroversiell för att den är psykoaktiv. Det är den som gör det dig liksom hög. hög. Exakt, det är det som man upplever en höghet. Och um, ja och nej att det här har blivit, att gräs har blivit starkare. För att i, i tusentals år har folk förädlat växter. Allt från majs, tomat till givetvis cannabis. Cannabis är, vår daterade historia är 10 000 år gammal. I Japan har man hittat cannabisfrön och så vidare. Men forskare är säkra på att det har funnits länge. Den räknas som en av våra tidigaste kultiverade... Uh, grödor för att den är så jävla uh, lätt den finns en anledning varför man kallar det weed det växer alltså själv, det behöver inte göra så mycket så 10 000 år tills typ modern tid så hade vi inga problem med cannabis i Sverige vi använde hampa i form av fibrer rep flitigt under medeltiden det var inte förrän 1900-talet då importerad drogpolitik började komma från USA och det var då vi började se det här på ett annat sätt men det var då också samma veva, vi började bara sätta ihop allting till knärk och det är väl därför många människor också är förutom alla lögner som har sagt det är därför många människor kanske är rädda för det här med cannabis för att de har en inbildning att det här är jättestarkt.
0: Och sen finns det vissa, vissa effekter också som, som är skaliga beroende på vem det är som tar in det. Det finns, det finns ju också forskning på att just THC kan, kan stärka eh, latenta eller befintliga liksom, eh, drag av psykos eh, samtidigt som, som CBD som också finns, som inte är psykoaktivt, det kan dämpa. Exakt.
1: Så det, det, det där grejen, man, man snackar om någonting, jag vill inte gå in för mycket i nörderi om cannabistermer, men det finns något som kallas landrace. Landrace är kort och gott en så pass gammal, antik cannabissort som inte har blivit blandad med de nya, moderna sorterna. De har oftast ett bredare spektrum av cannabonider därför har där, Du hör mycket folk säga att gräset är starkare än vad det var nu för tiden. Det där har kommit på grund av förbudspolitiken vi haft för att Precis som i Iran så är alkohol förbudet. När du köper alkohol i Iran, det är inte en öl du köper. Utan du köper en pet med 99% alkohol som du själv blandar ut till läsk eller whatever. Det är samma sak det har blivit i den här marknaden. När du går och köper gräs langan kommer ju bara ah. Är det bra? Är det, är det good shit? Det är det länge bryr sig om när det gäller försäljning. För att de andra CBD'erna, du får ingen effekt av dem. Så du jag inte mäta av det. Så vår förbudspolitik har pushat den här THC-trenden som vi har och med tiden avlat bort andra CBD och andra grejer. Så ja och nej. Jag, jag, jag säger så här, det orsakar inte någon sorts form av psykos. Har du det i dig så kan allt annat trigga en psykos i det. Det kan vara en förlust av en en nära person, eller förlorat jobb eller fa, du, vet, du kan vinna pengar och få psykos på det du vet, det finns så många grejer som, som kan trigga en psykos, däremot sagt om du vet att du har anlag för det så hade inte jag rekommenderat att du brukar cannabis kanske CBD som inte ger dig det här ruset som inte kanske jobbit jobbigt för dig det är, jag vet inte varför jag känner att jag hela tiden måste säga det, men det är verkligen inte för alla det är, det är inte för alla. det är det folk verkar tro när vi som förespråkar legalisera att vi vill att alla ska bruka nej vill du brukar testa det nets men det, det är inte för alla heller. Så där har vi det problemet att cannabis, ja och nej, det har blivit starkare det har ändå inte blivit starkare för hasha har funnits hur länge som helst och det är ett koncentrat. Hasha är kort, kort och gott, tar plantan och, och, och trycker ihop massan. Det som blir kvar är den mest psykoaktiva delen utav det. det även liksom din demografi, även hur många som är stoners som ska gå in i massa termer, men du har det i olika variationer, du har det i olika former. Jag kan bara tala för mig själv. För mig är det en stimulant. Jag, visst kan jag bli hög på det och visst har jag kul på det. Men det, det hjälper mig att funktionera. Och när vi är inne på funktion ska jag Man brukar snacka om tre sorter oftast. Indica, sativa och hybrid. Indica kan man säga in the couch. Den har muskelavslappnade egenskaper. Du blir, du blir trött, du blir sömnig, du blir jävligt hungrig på indikor. Det är skitbra om du har problem med appetiten eller har svårt att sova och så vidare. Sen har du sativa. Sativa känner du bara här. Du känner inte i kroppen. Sativa är energisk. Du är lite euforisk. Du blir glad, du blir kreativ. Sativa röker om du har något att göra. En massa ärenden och så vidare. Perfekt med sativa. Sen har du givetvis hybrider som är mellan dessa. så Där har vi också ett problem att när folk tror att cannabis, ja ah, men du blir bara hungrig och lat av cannabis. Nej, det finns så mycket olika sorters cannabis. Det finns verkligen sativer som känns som om jag har druckit en energidrink. Så uppåt blir man av det. Medan det finns indikor som är så på gränsen till narkotiska i känslan. Mm. Och lever det en svart marknad och din lager bara har indika, ja men då är det klart att det kommer att se, ut och vara, se, se ut som den här stoner-stereotypen som folk tänker att alla är. Så det är lite svårt svar på vad cannabis är men kort och gott det är en psykoaktiv planta som vi egentligen inte haft några problem med förrän de senaste 40 åren och den som du sa men nu med David Nuttgren den hamnar väldigt långt ner på farligheten i droger men återigen vi har inte riktigt det betyder inte att det inte finns några faror det betyder där. inte att det inte finns jag är jätte, jätte öppen med det och kanske det är också för att jag började när jag var 29, men jag är jätte öppen med att jag tycker inte ungdomar ska bli jag tycker 21 hade varit bra ålder för alkohol, tobak och cannabis mm. uh, men det blir lite problematiskt om du kan gå och rösta när du är 18 och köra bil men du får inte ta en substans du är en vuxen människa så någonstans känner jag också att det är en kontroll som inte jag kanske vill om jag hade. men min poäng är att ungdomar, ja och det är där nästan, nästan all forskning du ser om skalligheten har varit just tonåringar, ungdomar vars hjärnor inte riktigt, riktigt har utvecklats.
0: Och, och rädslan som finns är att om vi skulle avkriminalisera och sen legalisera så skulle det bli mer
1: tillgängligt för unga. Vilket jag inte någonstans, jag kan inte köpa det argumentet för det är redan tillgängligt idag. Våra, alla, 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 det där får jag höra hela tiden, Men ska vi släppa in ännu en tilldrag, tilldrag? ska vi släppa fri ännu en drag? Den är fri. Bara på väg hit när, när jag sprang och köpte något att dricka. Så var det som rökte gräs rakt utanför biljardhallen till exempel. Så det, vad snackar ni om att, att, det, att, att det skulle bli fritt? Tvärtom, det blir en kontroll. Mm. Skicka vägen en 14-åring och se hur stor chans han eller hon har att köpa tobak eller alkohol. Kontra en pås cannabis från sin langare. Langare kommer inte fråga om id langen bryr sig bara... Alltså, visst, jag har haft en och annan langer som har haft moral och etik. Men i slutet av dagen, om du inte har sålt så väl och du står där på massa produkter som du måste sälja och så kommer en 15-åring. Nej, tyvärr, jag har mina moraliska... Nej, du, du kommer sälja. Och det, och det där släppa fritt. Jag, jag har ingen aning om vilken, vilken färg himlen på planeten, de här människorna bor på har, för att de hela tiden säger det här. Det känns så jävla, det är bara en plattityd. Men hur ska vi släppa fri? det är fritt idag. Det är fritt idag. Så gör alkohol olagligt och se hur det kommer att se ut. Gör det. Kriminalisera alkohol och se hur fan det hade sett ut. Och se om ni fortfarande tyckte att det var fritt det är det. återigen. Jag hatar kontroll. men men det, det vi måste applicera här för att återigen inte göda kriminella element för att ungdomar inte ska råka illa ut för Vi kommer alltid ha en liten procent ungdomar som är nyfikna, som kommer experimentera innan det är lagligt så att säga. Men vi måste ta det här precis som du sa. Vi måste ha sakligt. Vi måste, alltså vi måste, ha, sakligt, vi måste ha vetenskap, fakta att luta oss tillbaka på och precis som tobak och alkohol. Tobak och alkohol har gått ner i västvärlden bruket de senaste 20 åren, men no något undantag som jag inte kommer ihåg vilken land det var. Men generellt har det gått neråt. Har det kommit via förbud? Nej. Det har kommit via, via taxering, reglering och främst allt utbildning. Allt fler svenska tackar nej till alkohol inte för att det är någon skam, utan bara att de har självfattat att det här gott för mig. Mm. Det här är inte bra för mig. Det är samma väg vi måste gå här. Precis som du säger, när man tar i någon drag föreläsare i mitt fall var det alltid en jävla spinkig för detta missbrukare med, som skulle vara överdramatiskt och peka på eleverna. Jag var inte gamla eller äldre än dig när jag började röka hårt och äh. man okej. Okay. De, de här föreläsarna som är de lever för det själva också. De är lite som evangeliska präster i USA. De gillar klappandet. Lustig observation. Var gång jag sett en som för detta missbrukare ju på bättre tänk som kommer föreläsa. De, de stressröker cigaretter och dricker kaffe som ingenting men de är mot allt knäck alla knäck och det allt.
0: förstår jag det förstår jag med tanke på vad det gör med dig som missbrukare det, det, det är liksom det går ju inte att nyansera ett samtal om, om det bara förs en, 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 liksom en demonisering utifrån dem det har gått sämst för jag menar du, du behöver också titta på många av de människor som, som Rör sig i samhället idag på ganska högt uppsatta poster, intellektuella, entreprenörer, politiker Som vi vet brukar, inte missbrukar, brukar cannabis Det kan du titta på när du mäter avloppsvattnet på söder i Stockholm Nej. Det är där nivån av cannabis är som högst inte ute på orten Det säljs kanske från orten, men det är, bruket är som störst på söder mm -hmm. Vilka bor där? Så det finns också så här, det finns hela tiden den här sakliga poängen, den nyanserade debatten att ta och om vi åtminstone om vi bara kan komma överens om en sak är, kan vi börja titta på det utifrån ett forskande perspektiv utan utifrån ett sakligt och öppet perspektiv för att väga för- och nackdelar och det leder mig eller jag väljer att göra en segway härifrån till det jag upplever att du försöker göra med filmen. Så berätta lite vad, vad filmen handlar
1: om. Den har premiär nu, du ska testa den i Malmö nu va? Ja, alltså det är jag kommer göra är en presentation. Och det, mm. Varför vill jag presentera en film som inte riktigt är klar än är för att det är val om två veckor. Och det, det här är ingen val, valfråga 2018. Men det är så jävla tydligt. Vi har öppnat dörren. Det vi ska göra nu är satsa mot 2022. Mm. Det, det är där vi ska sätta vårt krut på. Vi har öppnat dörren. Politikerna börjar snacka om det. För avkriminalisering av men även cannabis och, och många kanske undrar varför just cannabis så mycket i, i, i blickomfånget det är just för att det är Sveriges näst vanligaste drog efter alkohol det är den, den drogen som gängen nästan 50% av deras inkomst kommer just från cannabis för att den är så vanlig den är, och nu kommer många gnälla när jag säger, den är mild, jämfört med många andra droger och därför är det fler människor som brukar det, den, du, som du säger 90% av människor har inte problem med det Cannabismissbruk, det är 4% i Sverige som fastnar i ett Det här är professor Ted Goldberg som i sin bok Legaliserad narkotika skriver I Sverige, just på grund av att vi har en ganska bra samhällsstruktur som gör att man fångar upp människor. För att en... handlar om avsaknad av riktning i livet. Det är därför inte ungdomar ska bruka. Hade jag varit 15 och brukar cannabis, jag hade utan tvekan missbrukare. Wally, vill du göra algebra eller vill du röka på och spela spel? Spela spel och röka på. Hellfucking. Det är det jag menar. Har du ingen riktning i livet så är det så jävla lätt att trilla dit. Och jag menar mina kompisar det låter lite fraktfullt, men vi brukar ibland säga vem fan hamnar i cannabismissbruk? What the fuck? Vilken vuxen människa? Vad är det som saknas? Vad är för mekanismer? Men det är det jag menar. Som vuxen människa så krävs det väldigt mycket. Ungdomar känns så jävla uppenbart att man, att man inte ska pilla med det. För man har ingen riktning i livet. Så alltså det, det, det det är precis som du säger, vi måste kunna öppna för det vi måste kunna ha en diskussion för det men det måste också, man måste kunna släppa på egot det jävla egot som man har och det här snackade du jag lite om innan att du vet, jag bara för tio år sedan jag hade så svårt att snacka med Sverigedemokrater för jag kände om jag snackar med moderat så kommer han eller hon kanske ogilla mig för mina åsikter men det känns som om jag snackar med en är det per default att han eller hon ogillar mig för min existens. Jag ska inte ens finnas i det här landet. Det är så jag kände. Och då, då, bli, då blir det det här avkastandet, avfärdandet, beteendet. Och det här måste folk släppa att kunna se. Precis som du säger. 90% sköter sig. Vi har folk som är miljonärer. Vi har folk som, som, som sportar. Fucking, vad heter han simmar, Phelps, jag har glömt bort hans namn. Phelps, åtta, åtta, åtta guldmedaljer i OS- Stoner! du kom fram bilder på att han röker bong och allt det så Folk måste lägga ner det här. För att, precis som du säger, man kollar på need-bilden. Man tar in människor som har jobbat i vården. Och de träffar ju bara en sorts brukare. Det är de som har trillat dit. Mm. Samtidigt så snackar man inte om jag som fan, alltså alla som känner mig vet att jag är den mest upptagna killen ever. Jag, och många andra. Joe Rogan. Produktiva människor. Alla möjliga människor. som min dokumentär började väldigt faktabaserat. Typiskt svenskt journalistiskt grävande. Är äh, ju cannabis farligt? Eller? Men så, jag tror det bara dröjde ett år innan jag började sakta fatta att vet du vad, det här bör komma ikapp i Sverige också. Gör en dokumentär på fakta och allt det där skitet. Det kommer bli väldigt, den kommer bli obsolet innan jag ens har släppt den. Det jag behöver göra är min kamp. För att när jag började göra filmen, det var då jag parallellt också blev aktivist och började normalisera. Jag fattade ju. Jag trodde att det handlade om att jag gjorde en film som gjorde att folk började snacka om. Det var ju inte det. Det var att jag tog striden. Att jag var öppen. Att jag vågade tjafsad mot folk. Eh, tog debatter på radio. Nej, inte tv än, men etc. Et det, det var det som gjorde det. Och det var ju det jag förstod att makten är att normalisera. När man gör någonting som ingen annan vågar göra så, så inspirerar det och folk får lite mod själva. Det är därför vi ser upp till atleter. Vi kan inte dunka en basketboll från, från tre, meter, tre poängslinjen. Därför tycker vi det är spännande att se Zlatan och alla andra göra sina grejer. Och samtidigt, vi ser upp till människor som är rebelliska, som går emot systemet, som gör saker man själv önskar kunna göra men inte vågar. Det, den energin har jag försökt ta med mig. Och, återigen, jag vill bara poängtera en sak också. Jag har inte varit ensam med detta. Jag är... En av många hundra i Sverige som har jobbat för det här och pushat och jobbat på olika fronter. Det är bara väl att jag har väl kanske varit. Jag var så. Jag var så apologet i min approach. Så jag har medvetet velat radikalisera det lite, och därmed har jag öppnat dörren för lite mer positiv, alltså lite mer sansad debatt. Du är lite mer som Nordiska motståndsrörelsen. <laughs> ja, exakt det, jag, jag radikaliserar så SD kan bli lite mer normala. Nej, men, nej men, men det var ju den vevan och det har det har visat, jag säger inte att det är hundra procent på grund av mig men fyra år sedan och idag. Så, alltså, vilken skillnad det är i debatten, i tonen, i i tidningsartiklar som skrivs och så vidare. För fyra år sedan var det typ ingen det var en artikel var tredje månad och var ofta någon som hade åkt fast mm. eller så här tillslag. Nu varje vecka är något nytt positivt, eller åtminstone objektivt om cannabis. De som inte bor i Malmö, hur har de möjlighet att se din dokumentär? Jag kommer försöka göra mitt absolut bästa att försöka få den visad i olika städer. Um... Är det stort motstånd eller? Nej. Att, att visa den? Nej, det är det inte faktiskt. Uh... Det roliga är, till skillnad från filmen uh, om man jämför med Hemprock. Så Hemprock var ju lite mer en konferensmässa. Filmen faller under uttrycksfrihet. Mm. Så det hade varit väldigt svårt för någon att neka mig. Återigen, det är en dokumentär. Uh, sen var mitt budskap är personligen. Men jag kommer försöka visa den i olika städer. Sen kommer den försöka finnas. Det folk måste förstå att jag var inte en aktivist som blev filmskapare. Jag var en filmskapare som blev aktivist. Så jag har satt mig själv i ekonomisk skuld för att för kunna förklara den här filmen. Så jag hoppas ju givetvis att de jag är i dialog med, dialog med Apex, HBO Netflix etc. Jag hoppas att den ska bli uppköpt också. Att jag ska få en språngbräda som filmskapare. Jag är också ett team. Det är andra människor som har gått in och hjälpt till med den här filmen. Så det handl... folk bara, omslänga upp den på Youtube. Ja men då kommer jag inte kunna sälja den till en kanal heller. Man kan inte gå och sälja en produkt jag redan har gått get gett bort gratis. SVT är inte jätteintresserad eller? Vad ska SVT? Hahaha. Men... <laughs> SVT, SVT, wow jag säger så, här, jag stänger inte dörren för SVT men jag har haft med SVT många gånger att göra SVT är precis många andra institutioner styrt av gamla dinosaurier vita gubbar som har Monty Python som referens av humor, jag har varit i SVT många gånger här i Malmö och snackat med mig, en gång i Stockholm också, de har en väldigt konstig, de har själva problem att få in dess tittare alltså, de har problem med ungdomar och de har problem med invandrare så på något kvoteringssätt så var jag väl intresserad av att kunna snacka om någon show, men det, det märkte att man har ingen koll på. De, de, de lever inte samma verklighet. Och det är därför det går dåligt för SVT också. Det är inget, det, <går> Dokumentärerna, ja. Så SVT kommer inte köpa den här av den simpla anledningen. SVT är public um, det är public TV. De måste gå i linje med staten. Min film är skamlöst cannabispromotande För jag tyckte, det, det, det finns ju ja, så många negativa cannabis-dokumentärer. För att jag nämner en där man talar om det positiva om cannabis. Återigen jag nekar inte de negativa egenskaperna men kan inte vi snacka om hampa? Kan inte vi snacka om att det kanske kan bli biobränsle som kan rädda vår, vår planet? Kan inte vi snacka om, 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 om medicin som hjälper att reglera människor? Och en sak jag inte alltid gillar jag, gillar, jag vill inte snacka om, jag ska inte säga vill, men jag gillar inte att slänga in det i mixen för att jag har träffat så många människor som är i större behov av cannabis än jag. Men jag lider själv av kemisk obalans i form av bipolaritet. Och OCDs. Och jag har också utvecklat något som heter SAD, Seasonal Affection Disorder. Vilket jag blir deprimerad som fan på vintrarna. Ja, även om, även om jag gick in i det här rebelliskt och frihet så insåg jag också med, med, med tiden att jag gör det här någonstans också för att jag ska kunna få tillgång till min medicin. Blir jag hög när jag röker cannabis? Ja. Har jag kul på det? Ja. Men jag förstår inte vad som är skillnaden mellan det och någon som tar en SSRI som tar något för att reglera sitt serotonin. Det, och, det, och det återigen. Vi måste precis som du sa. Du var inne på det här med en, missbruk av substans. Vi måste också, också kolla, kolla in det här med kickarna. Mitt största beroende var spelberoende. Online. Det är så jävla lätt. Bara ta ditt kreditkort. Alltså, du, är det kasino så måste du åtminstone ta på dig byxorna. Du kanske känner lite skamfull efter ett När du börjar känna igen vakterna. Hej är du här igen? Du <laughs> men, men hemma. Du, du, kan sitta, du kan sitta och runka samtidigt som du spelar bort ditt liv. Um, och, och det är ingen substans involverad i det du nämnde Hamilton och han snackade om fallskärmshoppning i det här. jag brukar alltid säga till folk jag har skadat, skadat mig så jävla mycket mer på longboard än vad jag har på cannabis men du ser inga grupper på Facebook som säger vi måste stoppa longboardandet i samhället allt det där det är, moralism grundat i oförståelse det, det är det jag förstår inte varför du gör det här därför måste det vara fel och därför måste det straffas
0: men så låt oss börja förstå det lite bättre. Det är ju väldigt många som har hört av sig och ha frågor också till det här samtalet. Vi slänger in några och du svarar på dem utifrån den du är så att du inte känner att du behöver göra det utifrån någon form av forskning eller, eller expertis utan utifrån okay. intresse, perspektiv och det arbetet du gjort med filmen. Erik Lundrot frågar, hur kan vi samtidigt som vi varnar våra barn under 18 att bruka cannabis samtidigt driva frågan om legalisering av cannabis eller vilka droger som helst utan att sända dubbla budskap?
1: Oj, bra fråga. Um, <hör> jag, jag, tror också, jag tror så här, vissa saker blir bara så konstiga som de är. Om du vill en grej ska vara konstig så blir det konstig. Jag har varit i många länder där bruket är så pass normaliserat att du ser som till exempel Santa Cruz Teneriffa där Uh, har planer på att flytta då ser du en man gå omkring och röka en hash joint med sitt barn i sin hand så, i en park cannabis försätter inte en förälder i så pass konstigt tillstånd att barnet ska bli reagera på det förstår du? Mm. jag som barn hade inget stigma till cannabis jag, jag först, jag, det var aldrig någon grej förrän jag blev lärd att det skulle vara något konstigt du vet, om någon sa knäck, då tänkte jag sprutor jag tänkte någon som drog en lina det där var knäck för mig Alltså någon, en planta var inte knäck för mig så allt handlar också om utbildning, jag har inga barn jag har inga planer på att skaffa barn och, och därför vill jag inte låta oförstående men någonstans måste vi också säga ska, vi sluta, ska vuxna sluta leva våra liv bara för barn kanske härmar oss, vart går vårt ansvar att utbilda barnet och någonstans också kunna förstå att vissa barn är trotsiga, mm. det kvittar hur mycket du säger gör inte det här, de kommer göra det men jag tror majoriteten av människor Gör man det någonting, normalt säger man, säger man det här är någonting pappa gör ibland. Precis som jag dricker kaffe, precis som jag dricker te. Det är inte, hej uh, uh, Nisse, jag ska bara lägga i soffan och skjuta. Alltså förstår vad jag vad menar? Det, det är inte sån, det blir så konstigt som man vill göra det till. Men jag återigen, jag kommer falla på utbildning. Utbildning, utbildning. Lär era barn att det här är en vuxen aktivitet. När ni blir några en viss ålder så får ni själva avgöra. Det är en sån svårare än att när du, har, när du har egna pengar, då kan du kan flytta hemifrån. Jag, jag återigen. Jag är inte förälder så kanske jag simplifiera. Men jag har jobbat som lärare så jag, jag, jag har, förstår ju det ligger mig nära också att ungdomar inte ska bruka det. Men om jag bara får säga en här. nu säger jag inte att det måste vara så här och det är men om, om, om vi säger så här, jag personligen hade nog varit mycket mer bekväm om jag hade upptäckt att mitt, min 15-åriga son hade rökt en joint än alkohol. Mm. För jag vet vilket trubbel alkohol kommer med speciellt i den åldern. Jag vet själv 15-åring. Majoriteten av alla dumma grejer jag har gjort har jag varit full eller kort Eller bägge samtidigt. God förbid. <laughs> så jag tror, återigen. Jag säger, man ska inte ha den här. men Det är inte så farlig. Man ska inte bruka. Men vi måste någonstans se vad är värst? Vad är värst? Och hur, har vi, hur är vår relation till alkohol? Vi är super framför våra barn. Vi tar med dem till barer. Jag vet inte hur många gånger jag har gått in i en bar. Du får inte komma in som du är 17. Om du är 17 åring. Men du kan sitta där var fem år bredvid dina föräldrar och se dem get shitfaced. Varför reflekterar vi inte över det? Hur många gånger har inte jag sett mina föräldrar eller min farsa främst shitfaced? Alltså han är inte alkis, men han är shitfaced. Han är happy drunk. Det, men det är slarvigt, sloppigt beteende. Jag kan inte jämföra med någon som sitter i soffan och är lite röd i ögonen. Och, förlåt, vad sa du? du vet, det, jag, jag, vet, jag har ingen definitivt svar på det men jag vill gärna tro utbildning är vägen.
0: Karina Olsson frågar: Är frihet att använda droger värt tvånget att vara medberoende, anhörig till drogmissbrukare? Förlåt, repeterar ni. <kör> Är frihet att använda droger värt
1: tvånget att vara medberoende, anhörig till drogmissbrukare? Det låter som ett, jag förstår inte varför det scenariot skulle uppstå nu när vi redan konstaterat att 90% av alla kan bruka droger utan någon sorts form av problematik. Så friheten. Då, då är vi inne på det här igen. Är det vad är frihet? Vad är fritt? Att jag kan gå ner till gränden här och köpa cannabis? Eller att jag måste gå till dispensary, visa mitt ID köpa statligt, taxerad, och kontrollera cannabis. Vad är, vad är mer, mera fritt? Folk inbillar sig i den här jävla tanken av att en legalisering innebär att jag kan gå in på 7-Eleven och köpa kokain. Det, 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 det är inte alla droger som kommer vara tillgängliga. Det är inte så det funkar. Så, så hur ska man, väl, friheten till att använda droger med missbruk, varför skulle någon hamna i missbruk? Det känns som, en, jag tror hon har kopplat någon sorts form av att det blir automatiskt då. Så. Bara jag har jag ju fan glömt en helt annan sak. En anledning till vår, vår inställning till det här att ingen kan bruka, allt kommer bli missbruk, kommer just från 60-talet, där man hade den här inställningen att brukar du droger så kommer biokemiska ändringar ske så att det kvittar att om du börjar med bruk, för det kommer sluta i missbruk ändå. Det där ligger kvar, och det där är något man har tagit med sig från alkoholforskningen. Och då applicerar man det på samma... Alltså, om man tyckte att alkohol var värst, då, var det ju, då måste det vara ännu värre för alla andra droger. Och där har vi kvar det där. Jag glömde fan att nämna det innan när vi snackade om det. Hade, att man har, det där är ett restarv som vi fortfarande har kvar. Att det, I hennes värld, så som jag tolkar det, det går inte att bruka droger. Så, så, så hon undrar, alltså är det värt friheten... För att människor ska hamna i missbruk. Och då frågar jag varför skulle de hamna i missbruk? För bara för att drogen blir laglig. Mm. Tvärtom. Och åter, jag säger det här igen. Jag vet inte hur många gånger man måste säga. Den är inte fri bara för att den blir laglig. Den blir kontrollerad. Fritt är när du kan gå och köpa en backöl från en snubbe i en bil. Fritt är inte att du går till systembolaget och köper taxerad alkohol. Mm. Och vi måste visa i det.
0: Vi tar oss vidare. Det känns som att vi, vi, vi har... Vissa saker kommer vi tillbaka till. Go nuts. Lenni Andersson frågar: Om cannabis legaliserades totalt över hela världen, tror du att den skulle konkurrera ut alkoholen som största
1: berusningsmedel? Utan tvekan. Ut, utan tvekan. Först och främst vill jag säga, jag tror inte att alkohol kommer sluta. Vi vi måste se det så här. Du kommer ha människor som alltid kommer tycka en viss kategori av droger är roliga och kul. Men den procenten kan alltid minskas om man har eh, åtgärder i samhället som, som, som vi snackade om. Att se till att man inte hamnar i missbruk, om du har ett bra liv. Om du har allt finns där så att du inte hamnar i missbruk så kommer du ändå ha människor som är intresserade. Ponera nu att alkoholbruket i Sverige det är typ 20% kvar av det vi ser idag. Om vi, folk bara slutar dricka. De 20% kommer att vara intresserade av det. De kanske samlar på whisky, whatever, etc. Jag tror utan tvekan att alkohol hade minskat om vi hade haft en annan inställning till droger rent allmänt. Det betyder inte att vi ska legalisera ett gäng olika droger utan bara att det, det, alltså, alkohol det är tvång kring alkohol. Det är det som jag sa innan. Att om vi har bestämt att vi ska tycka likadant då kan inte du komma till en fest med en annan drog än det vi alla andra dricker. Då kommer du tänka annorlunda. Du kommer sitta där och se på oss anlunda. Och, 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 det, och det är samma sak med alkohol det är mycket press det är mycket social ångest människor super det alla har vi, alla kan vi, jag, kan, jag vet inte hur många jag kan räkna på raka arm som jag känner som inte kan hantera alkohol jag säger inte att det inte finns människor som kan jag känner många som kan men majoriteten av människor kan inte hantera det är en väldigt fin linje mellan det här räcker och ett bas till jag säger, nu säger jag inte det här bara för att det här skulle som något jämförelse att det skulle vara bättre men en joint, man känner väldigt snabbt när jag orkar inte med, jag är trött medan alkohol, det, det bara slinter över så är det shitface du går från så en, en, en drick till så är det plötsligt du vill slåss mot människor och annan. alltså det vi måste granska vår attityd till alkohol till att börja med innan, innan vi ens kan snacka andra, om andra droger på ett visst sätt tycker jag ibland att problemet kommer fortfarande finnas kvar där varför vill man supa till den graden? Inte supa. Vill du dricka eller ta en öl? Go nuts. Än idag så kan jag tycka, alltså, det händer ibland, någon gång att ta en öl, bara för att gilla smaken till exempel. Jag gillar alkoholfri öl. Men varför måste det bli till den graden att du måste wild the fuck out? Jo, för att det är det enda tillfället svensken som är så vanlig och, så, äh, men förlåt, som är så ordningssam och så formellt. det är det enda tillfället vi kan få. Tror du, tror du
0: att det kan vara en anledning till varför vi är rädda för legalisering av cannabis? För att vi just har den problematiska relationen som folk till alkohol. Att, att, att vi är rädda för att det ska bli samma sak med cannabis.
1: Jag, jag, tror, jag tror definitivt att de är rädda att det ska bli samma sak med cannabis. Men det, det kommer. vi har redan konstaterat det väldigt två jag, jag gillar, jag, jag i två olika dagar. Jag har sett drager i två olika fakt. Drager du bara känner saker på och drager du reflekterar över droger du bara känner på, det är alkohol kokain, nikotin du, du, du kan känna någonting det är känslor, men du reflekterar inte över det, psykadelika cannabis. cannabis anser jag vara en psykadelika om en väldigt mild, om du hade ätit cannabis i ätbar form, påminner Du påminner om en mild svamptrip återigen, det är en väldigt reflektiv drog så, jag kan inte se återigen, jag har varit i så många jävla samhällen där jag sätter. det så jag kan inte se vad som skulle ske snett i Sverige. Visst har vi i vår västerländska kultur lite av den här tävlan. extrahera, göra saker starkare. Ta en shot, vet De här jävla ättävlingarna. Det har vi lite i vår kultur och det är reflekterat i alkohol. Som jävla, alla jävla alla jävla lekar kring alkohol. Menar du att jag, du, jag ska leka en lek för att dricka detta? Bara drick det för fack. Varför måste slänga pingisbollar? Alltså vad för larvighet kring det? Och, och, det är det. Det är en tävlan. Vem som kan supa mest? Hej, har du ingenting i ditt glas? Hej, Lasse, jag har ingenting i sitt glas. Strä, alltså jag, säger, nu, jag rör mig inte så mycket i miljöer där det är fulla människor. För jag orkar inte riktigt mer de typerna av samtal. Men återigen, gå till en fest och säg att du inte super. Sitta där med glasvatten och se vilka konstiga folk. Vad är, hans, vad är hans problem? Det mitt problem det är ni som beter er som djur. Och gör saken när alla kommer imorgon och dummar er och spiller och slarviga och jag vet inte vad. Mm. Men visst, det är jag som är konstig.
0: Antonios undrar är orolig för att bli stigmatiserad och bränna karriärsmöjligheter genom att offentligt förespråka avkriminalisering av cannabis. Jag varken dricker eller brukar något tror bara mer på att informera och uppmuntra personligt ansvar än på bestraffning. Hur ska jag göra?
1: Wow. Saken är den att när jag kom ut så var jag en underhållare redan. Så jag hade ingen behov av en klassisk 9-5 arbetsgivare. De som bokar mina stand-up-gigs som bryr, bryr sig inte ett skit om vad jag brukar för droger. Det är nästan förväntat om du är komiker. Man, de antar att man redan är så förstörd och att man brukar något. Eller är psykiskt störd. Men så jag hade inte samma problematik. Sen är grejen ändå så att alla som känner mig vet att när jag har bestämt mig för någonting så är det väldigt svårt att övertala Wally Johnson annat så att jag har en tendens att, när jag, när jag sätter mig bakom en åsikt så har jag en tendens att göra väldigt väldigt mycket research i just den åsikten. Det tog mig ett år innan jag kan, testade cannabis. Jag var 29 och tränade mycket i ma och hade väldigt svårt att varva ner om nätterna. Skitsvårt, jag somnade inte. Jag var inte då medveten om min bipolaritet alls det är något, en kemisk obalans jag har haft hela mitt liv som inte jag inte alls förstod. Det var inte förrän jag var 30 som jag insåg att jag var bipolär. Och det var faktiskt tack vare cannabis av den reflektiva sidan som den har. Jag kom till en punkt med cannabis där jag kände det här det är inte omständigheter, det är inte alla andra det är jag. Det här är jag. Det är jag som är problemet här. Och det är kort därefter insåg att jag hade en kemisk obalans. Men, förlåt, var frågan bara? Alltså, uh, det var din fråga. Nej, Det var Antonios va? Just det, men, men grejen är så här Det gäller att kunna sin sak mm. Nummer ett Nummer två, vik dig inte Det måste folk säga Jag vet att vi är svenskar Vi är lite mässiga, vi är lite konflikträdda Och så vidare Men vik dig inte, jag ska ge ett perfekt exempel Det, ringde, det skrev någon snubbe till mig På Facebook och sa P4, Karlavagnen jag cannabis, ring dit Jag sa, varför ringer inte du Nej, men eh, jag kan inte vara öppen. Jag kommer få sparken. sånt. Du behöver inte ditt riktiga namn. När man vet att alla har känner igen rösten. Så, jag vet vad jag förhälterar? Det här som ursäkt. Är. Ha, lite, ha lite råg i ryggen. Och vad, vad tror du ska hända? Du ska gå till jobbet och någon, bara, det var någon som lät som dig igår på radio. Var det du eller? Nej. Så är det över. Du vet, någonstans förstår jag att stigmat är så jävla effektivt att man själv censurerar sig. Det är då man vet verkligen att man har lyckats... Få liksom, tankekontroll att du själv hindrar det. Bara, uh -uh, uh -uh. Inte att någon annan kommer in och bara det här kan du skriva. Utan att du själv stoppar dig och säger det här kan inte jag säga. Det är det ultimata tecken på att du har lyckats med vilken idé du vill implementera. Men samtidigt, come on guys. Jag vet att i Sverige har vi inbildningen och tanken om att vi tror att våra politiker kommer bara nyttra till en dag för att vi är så förnuftiga i det här landet. Att de kommer att bara, ah, men, det här var ju dumt. Och ändra nej det gör det inte. Vi måste begära det. Så man måste komma ut, säger jag rakt av. Du behöver inte komma ut med ditt bruk. Kom ut med din åsikt. Mm. Du behöver inte komma ut med ditt bruk. Kom ut med din åsikt. Stå på dig. Mm. Vik dig inte. Det här kanske inte går till de dumma stoners som är romantiserade hela. Men du vet, jag har märkt att de få människor som argumenterar med mig. De ser på att ah, han tycker inte det, han gör det fel. Så det finns inte riktigt man kan något till säga. Men när du, om, du liksom, om någon frågar dig: Varför brukar du cannabis för? är ja, svårt Då märker de den här mesigheten Då känner de att jag har rätt till min kritik. Mm. Det är dåligt. Vi, folk måste visa att jag gör det här och jag är normal. Det, det, det måste folk kunna stå för öppet. Så jag säger till honom: Utbilda dig, vet vad du ska säga. Varenda i alla frågor som kommer i tal ska du kunna ha ett svar på. Och vara objektiv i, i, i svaren. Bara var, Försök inte romantisera. Alla gör det i början när vi börjar röka gräs. Vi börjar romantisera väldigt mycket och bli evangeliska. och Men romantisera inte det. Bara säg rakt av som det här. Nej, det här är det här är det här. Ingen kan fucka med fakta. Det är så bara. Som du säger, 90% av människorna har inga problem med det här. Det börjar bli dags att runda
0: av vårt samtal för den här gången. Mr. Wally. Och, eh, vi har ju en tradition här i podden nu. att Vi, vi bjuder in våra gäster till... Att i slutet av samtalet eh, försöka destillera, koka ner till tre tips, tre råd. Eh, vad skulle du vilja ge för råd till dem som lyssnar?
1: Oj, jag känner mig lite taskiga för jag vet att ni skickade det här i mejlet innan. Men jag har inte hunnit göra min läxa. Eh, tre råd. Fan, jag vill säga något riktigt minnesvärt här. Men, men det, det är val. Det är val. Och om det är något man ska ta med sig av vårt samtal här är just det här att kunna ställa sig lite utanför ens känslor ens övertygelse och bara göra det du gör. Sätta dig i den andra människans perspektiv. Du behöver inte hålla med om den andra människan. Men sätt dig i den andra människans perspektiv. Och därmed kommer du kunna förstå okej, okay, det är så han eller hon tänker. Även om jag kan bli väldigt usinnig på motståndaren i den här knarkdiskussionen så förstår jag oftast var jag kommer ifrån. Snackar jag med någon från föräldraföreningen för mot narkotika, det är han eller hennes största rädsla att barnen ska råka illa ut. Jag, jag kan relatera till det, jag förstår det. Jag kan förstå att du, du kanske jobbar inom vården och ser bara missbrukare. Och tänker, det är så alla är. Men återigen, hur ofta har du satt i den andra sidan? För jag har varit på den andra sidan. Jag var emot det här när jag var yngre. Jag tyckte inte det här var, jag, jag tyckte Stoners var skittråkig. Vad sitter ni i soffan och förnittrar för? Vad är det för bajs? Get up and move, gör som alla andra. Jag tyckte det var en weird grej. Det var inte samhället som hade applicerat. Kanske det var. Men jag hade någon konstig... Jag tyckte de var ineffektiva. Du vet. Den här lite samhällskän. Så jag har varit på andra sidan också. Jag har, jag har köpt all den här jävla skitsnacket som har kommit med vår politik. Så prova ett annat perspektiv. Definitivt. Prova ett annat Prova ett annat perspektiv. Och de två andra hade väl varit också förståelse. Det kanske går i hand i hand med perspektivet. Mm. Men för, försök, jag återigen, jag har inte varit bra på det här själv Även om jag börjar bli, jag jobbar på det Försök att koppla bort din känsla När du fr frågar en sak Hör du någonting som för dig låter absurt Vad tänker du? Hur tänker du? Berätta mer, återigen och jag tror, Vi bor i ett samhälle just nu där Det är så jävla lätt att vara i sin bubbla Det är så jävla lätt att unfollow någon Det är så lätt att Och, 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 och bara vara i grupper där du hör ekot av dina egna jävla tankar och folk som klappar ryggen. Så utmana dig själva. Gå ut, gå ut där och, och snacka med folk. Och se vad det handlar om. Menar, det känns som att den gick hand i hand med ettan. Men... Ja, men
0: utmana dig själv. Träffa nya människor och bryt din filterbubbla. Ja, Tvåan. Och sista.
1: <tryck> Trean. Återigen som sagt, jag vill gärna koppla det här till valet. eller något sånt Men uh, jag hade väl bara sagt... Så corny som du låter, var snälla mot varandra. Det, det, vi vet inte hur det kommer gå med det här valet efteråt. Kanske SD vinner, det blir skit, alltså blir största, kanske de inte gör det, kanske de går bakåt. Oavsett, var, var snälla mot varandra. Och, och någonstans måste vi försöka också enighet. Jag enighet. Låt oss säga alla corny, men, men, men så här är jag. Om du vi ser, du, du är totalt andra sidan spektrumet av mina politiska åsikter, men om du råkar hålla med mig om något som jag håller med mig om. Kan inte vi pusha den frågan framåt åtminstone? Ska jag säga, att du är Sverigedemokrat, jag tänker aldrig i mitt liv stötta din jävla eh, vet jag, kamp i legalisering. Är det inte så demokrati ska funka? Är inte det som för oss framåt? Är inte det progressivitet att vi ändå ska kunna lägga undan det som skiljer oss åt? Men säg, det här har vi gemensamt. Det här vill både du och jag se en ändring om. Så du delar, du skulle kunna tänka dig att sitta och dela
0: en joint med en Sverigedemokrat?
1: Jag har gjort det och jag kommer mm. Jag har mm. delat en joint med en nazist. Mm. En ny nazist. Mm. Uh, NNR <laughs> Det betyder inte att jag hänger med de här människorna Eller människor jag tycker om så Men, men det här låter jättekonstigt Och det här, människor, det här har vissa människor svårt att fatta Jag privat jag är vän med en argblatte En argblatte Och det här är en grej som jag har Som jag alltid gör att jag lockar Uppfattar jag någon intelligent Så kommer jag alltid tillgå med ett samtal Det kvittar hur olika du är Först, kan du på ett sätt lägga fram det så att jag förstår det då, har vi, då kan vi bolla, då kan vi spelplanen, då kan vi även om vi o, äh, inte tycker likadant kan ändå säga, men kan du utveckla? Aha, okej, okay, okej, okay, jag ser det så definitivt äh, jag tror vi hade behövt ja, vi hade alla mot bättre av att lägga ner den här fotbollslagspolitiken vi har, att han, han han är aik -are. jag kan inte, jag, kan, jag, är, jag är i Göteborg, jag är fan inte i samarbete med honom men jag, ni, ni tycker likadant Idag är politiken helt... Det står i still. Jag vet att det är för att vi är en minoritetsregering och vi kommer förmodligen kanske, om inte en, Hoppas inte, men... Men vi kommer förmodligen kanske få en till minoritetsregering. Och det står ju bara still. Så, så vad är det om inte politisk ego?
0: Det har varit ett sant nöje att ha det här samtalet med dig, Oli. Jag hoppas att vi fortsätter prata och, tills dess. Och till nästa gång så kommer vi bjuda in fler gäster. Vem skulle du önska som gäst i Hur kan vi?
1: Okay, um. Jag ska faktiskt säga Kamal. Kamal El Salim. Um, jag säger inte det bara för att jag råkar vara vän med honom. Utan jag säger det för att jag upplevde den här killen vad är det, fyra år jag har haft koll på honom. Jag upplevde att han inte riktigt får cred som jag tycker han förtjänar. Den killen sticker ut nacken för många folkgrupper. Han är progressiv. Uh, inte för att han är ensam att var progressiv. Men han och jag snackar om saker sak som, som involverar dig också. Det är det här mellanförskapet. Jag vill, inte, jag vill inte dra ut på tiden för mycket. Men det är det här mellanförskapet som, som är lite konstigt. Jag var nio månader gammal när jag kom till Sverige. Jag är västerländsk i kulturen. Jag gillar rinnande vatten och toaletter att sitta på. Så, så är det bara. Jag är västerländsk. Det är större chans att jag kanske kommer komma överens med en australenare. För kulturellt så är vi nära varandra. En, en, en kurd som man kan... Jag kommer för några månader sen och inte någonstans står på samma sida som mig. Alltså, förstår jag mig nu? Mm. Men samtidigt så är jag ju inte accepterad i samhället precis som du. Vi är fortfarande svarska. Eller? Och, och han, han tror jag hade kunnat också bidra till den här lite mer nyanserade eh, synen på att vi, vi är inte en monolit. Det måste vi alla komma ihåg. Vi invandrar är inte en monolit. Du kommer träffa en, en som är väldigt konservativ, någon som är väldigt progressiv det sprider sig och det, nu när invandring också börjar ta sig rot i Sverige så att vi har funnits invandrare här länge så kommer vi se större skillnader av människor. Så jag tror han hade varit en väldigt jag tror han hade varit en givande gäst. Mm.
0: Um, Kamal är ju en del av redaktionen nu så att det, jag, jag det, det är ja. väldigt lätt för oss att bjuda hit honom. Jag har också tänkt den tanken. Vi har haft lite svårt att få hit människor som kanske kommer från vänsterspektrat vänsterintellektuella som också tror på samtalet och som inte tar avstånd eller avfärdar Vi har haft jättesvårt med det. Och Kamal är en av de eh, få personer från vänstern som ändå vill ha ett samtal och som förstår vad det är vi vill göra. Många har tackat nej och sagt att jag kan inte sitta på den stolen för där har och den och den suttit. Jag vill ja, inte vara med. Det. Så att Det finns också en slags eh, ja, men det finns en slags beröringsskräck. Vi bjuder in Kamal såklart. Det är en god vän till mig också. Ja. Och jag tycker att ni är otroligt klok och nyanserad också en person som, som tar fighter på, på alla sidor, ena stunden tar han fighten med vänster andra stunden så står han att ta fighter med NMR, så vi bjuder in Kamal avslutningsvis, och när vi ska säga hej då så tycker jag att vi kan väl också bara så här, ta med Penny i hejdåandet, kan, kan vi inte få hit Penny? <går> Kom, penny. Kom Penny Kom det känns som att du har velat komma upp hit länge nu,
1: ja, Jenny till, Navid, ge till här. Penny Apa Hej, det här är Penny för alla er
0: som undrar, här är vår kompis Penny så vi säger tack och hej för Hur kan vi idag? Tack Wally. Tack själv. Tack du som har tittat och lyssnat. Tack Penny. Och du som har tankar och, och känslor och åsikter kring det här avsnittet. Gå in och kommentera på Youtube. Behåll den respektfulla tonen. Så säger vi så här tills nästa gång. Samtalet fortsätter. Tack. Tack, tack Wally. Tack själv.